0: Hey Leute, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute nochmal mit mir, statt mit Nils. Nee, warte. Also mit mir, ich bin ja immer dabei. Also ich meine einfach, was ich sagen will, ist, Nils ist nicht da. Jetzt geht's los.
1: Explodiert die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein <lacht> guter Mann! Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballsendung der Welt. Es ist immer noch so, beim Nils bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, was genau ist. Ist er in Quarantäne? Ist er krank? Ist er im Urlaub? Auf jeden Fall ist er nicht hier. Und ich wünsche ihm generell alles Gute. Das kann man schon sagen, Tobi, ne? Ja, wünsche ich ihm auch. Ja. Oh, wir wünsch wünschen ihm alles Gute. Oh. Er lebt er noch? Sind wir da sicher? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, ab und zu kriege ich mal so eine Nachricht über WhatsApp, hauptsächlich zum Thema Kickbase. Aber ähm, ich glaube, es geht ihm gut. Es geht ihm gut, aber natürlich fehlt er hier in der Sendung. Wir werden versuchen, ihn so gut wie möglich zu ersetzen. Auch heute haben wir wieder einen Gast, der zum ersten Mal bei uns ist. Da seht ihr ihn schon, Tobi zeigt auf ihn. Ich freue mich sehr, dass er da ist heute. Bei uns Noah Platschko. Herzlich willkommen, Noah. Ähm, vielleicht, äh, Tobi, du hast diesen Gast heute mitgebracht. Das, nicht, das ist, meine
2: Schuld, direkt das ist dein bester Freund. Vielleicht stellst du ihn hm. kurz vor. Nein, ist äh, ein Kollege von äh, T-Online, Sportjournalist. Ich glaube, du kannst dich selber vorstellen, das ist sehr lächerlich, was wir hier machen.
3: Äh, jawohl, ich bin der Noah, ich äh, komme aus dem Schwabenland, ich lebe in Berlin, wie du schon gesagt hast, Sportredakteur bei T-Online äh, und äh, mal gucken, was ich heute beitragen kann.
0: Und, und Stuttgart-Sympathisant, also VfB-Sympathisant.
3: Ja, also 94 geboren, 2007 war da sowas, das war ganz gut. Mhm. Äh, könnte man in den nächsten zehn Jahren wiederholen, aber ich bin natürlich vollkommen neutral.
2: <lacht> Natürlich und, und aber auch Nationalmannschaftsexperte für T-Online mittlerweile.
3: Genau, ähm, ich werde auch in den kommenden Tagen in Leipzig sein, äh, diese Spiele verfolgen äh, und mal gucken, was dabei rauskommt und wie die Stimmung im Stadion sein wird.
0: Hm? Okay, N wessen Telefon klingelt da? <lacht> bei mir hier, bei mir hier im Büro. Ah, ja. Und Da die ist Telefone. übrigens N Nico Beckspin, der gerade extrem angepisst guckt, weil sein Telefon klingelt. Er möchte nicht gestört werden bei der Arbeit. <lacht>
1: Nico, Nico Beck. Nee, alles gut, alles gut. Alles gut. Nur ich sitze hier immer im Büro und dann, das Team versucht ja schon immer, alles leise zu machen. Wenn ich dann hier sage, jetzt ist wieder Bonusliga, dann wird hier der Betrieb für 75 Minuten oder 90 Minuten komplett eingestellt. Alle sitzen hier ruhig und haben so Klebeband vor dem Mund. Aber ähm, ein Mitarbeiter hatte vergessen, ein Telefon leise zu stellen. Deswegen. Direkt feuern. Ja, ja, ja habe ich mir Lauf auch Raus mit dem, miese mieses ähm, Schwein. Ähm, ja, genau, also, aber ich mache das halt nicht wie ihr. Ich schmeiß sie halt nicht immer sofort raus, nur weil sie einmal irgendwie die Tasse nicht äh, sauber gemacht
0: hat. Äh, vielleicht hast du nicht mitgekriegt, 110 Mitarbeiter, oh. wir haben im Leben noch nie einen rausgeschmissen, <lacht> offensichtlich. <lacht> <lacht> Man kann okay. uns viel vorwerfen, aber dass wir Leute rausschmeißen <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Im Gegenteil. <lacht> oh, wir versuchen immer, ganze Familien
1: einzustellen mittlerweile. Ähm, okay, Leute, wir haben... Aber äh, ich freue mich, freu mich, dass Noah da ist, wollte ich nur sagen. Ich freue freu mich, dass Noah da ist. Wir haben immer mal so ein bisschen Austausch ab und zu und so. Ähm, ja, Fußball-Expertise ist da. Endlich endlich haben wir ein Gleichgewicht hier.
3: Apropos, ich habe auch was Kleines mitgebracht. Ich bin ja oh. hier im, im Kinderzimmer meiner Eltern quasi, im Schwabenland. Ja. Und da habe ich ein altes Kicker-Archiv gefunden mit folgendem Cover vielleicht kannst du dich an diese Zeit
1: noch erinnern. Oh, Torfabrikwerder. Das ist ja. Müsil? Ja. ja, ne? Ja das Özil. Das, das ist war noch
3: vom 29. September 2008. Auch sehr gut. fand im Interview. Wir sind die Größten und die Besten. Ja,
1: schön. du machst dich beliebt hier gerade, das weißt du, ne? Ja, ist ja im Urlaub. Ja, 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 ja Das ja. ist aber echt jetzt auch schon eine
0: Weile her. Also. Bohr in meiner Wunde. Da muss man schon lange zurückgucken, da, dass man solche Schlagzeilen über Werder liest, ne?
2: Mhm. Ja,
0: da, sehr lange. Da, da kommen wir später zu. Äh, wir fangen an, nämlich natürlich mit dem Spitzenspiel, äh, Tobi, du hast es so aufgeschrieben, dass war natürlich Bayern gegen Dortmund, oder? Lass uns mit dieser tollen Partie anfangen, denn es war wirklich eine muntere Partie, finde ich. Das war ein munteres Spielchen. Mhm. Äh, hin und her ging's, am Ende haben sich die Bayern 3-2 durchgesetzt, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, das ist die Message, die man so äh, vielleicht äh, aus dem Spiel ziehen kann. Die Abstände zwischen beiden Teams waren vielleicht schon mal größer oder deutlicher oder die Form, sagen wir mal so, zur Zeit. Ist dann nicht so der große Abstand, auch wenn die Bayern mal wieder, ich glaube, Han unter Hansi Flick haben sie jedes dieser Matches gewonnen. Hm, wir ähm, haben jetzt
2: vier Spiele hintereinander gewonnen gegen Dortmund. Ja, So viel wie noch nie in der Geschichte. Ja. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Ähm, ich würde, also kurz zusammengefasst, würde ich sagen, wenn Dortmund einfach mehr die Chancen ausnutzt, dann können sie es sogar gewinnen. Weil sie nämlich, also natürlich ist Bayern am Anfang wieder ziemlich ähm, offensiv und forsch reingegangen, aber Dortmund hat irgendwann Kontrolle mit ins Spiel gebracht und war mindestens genauso fährlich. Und dieses ähm, Geschwindigkeitsdefizit in der, in der Bayern-Innenverteidigung hat ja ein paar Mal schon für ähm, größere Probleme gesorgt, da, ähm, sodass es eigentlich, also wie gesagt, bei größerer Chancenauswertung auch für Dortmund hätte der Männer ausgehen können.
3: Ja, also ich habe. Es war jetzt schon das zweite Geisterspiel zwischen Dortmund und Bayern, wieder, wieder in Dortmund, deswegen habe ich da so ein paar Mal auch wieder an das, an das Spiel aus dem, wann war es wann Mai oder Juni denken müssen. Ähm, ich fand es irgendwie ähnlich, weil auch damals hattest du das Gefühl, okay, Dortmund ist dran, Dortmund, äh, wie, wie Nico schon gesagt hat, hat, hat da Chancen, vielleicht auch das Spiel zu gewinnen, aber dann am Ende ist Bayern eben diesen Tick besser, diesen Tick cleverer und man muss auch dazu sagen, die beiden Tore von Lewandowski die dann aberkannt wurden, die hätten dann vielleicht auch noch zu einem deutlicheren Ergebnis führen können. Äh, irgendwie, während ich das Spiel geguckt habe, dachte ich mir so: Die Bayern werden das schon irgendwie gewinnen. Und dieses Gefühl hatten wir oder fand ich hatte man auch in der Champions League in Salzburg und hat man generell derzeit noch bei den Bayern.
0: Es ist halt auch einfach so, also wenn man so guckt, es gab ja am Ende noch die Riesenchance für Reus zum Ausgleich und wenn man das vergleicht mit der mit dem Ding, was Sané macht. Kann man sagen, diese vielleicht fünf Prozent dieser Nähe besser ist mittlerweile als Reus, machen dann auch den Unterschied?
2: Ja, kannst du vielleicht auch vielen Positionen erklären. Du hast ja auch dieses Lewandowski-Tor, was ja auch ein völlig, der, der Kopfball, den er dann macht zum 2-1, der ist ja auch ein perfekter Kopfball. Also aus der Position mit dem Kopf den Ball hinten in den langen, langen Eik zu bekommen. Gegen und trotz, Hummels. Gegen Hummels und dann auch noch ein hummels bedrängendes, auch noch ein bisschen mit, mit Hilfe von Hummels, der auch noch an den Ball gekommen ist. Das ist schon eine große Klasse. Und ähm, das ist halt das Brutale, dass du hast dass das Gefühl, Dortmund war... Spätestens ab der 30. Minute waren sie taktisch richtig drin und auch äh, kämpferisch richtig drin. Die haben es sehr gut geschafft, dass äh, Bayern eben keine Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte bekommt, sondern dass sie den Ball ähm, lang äh, machen, dass sie es schafft, auch immer wieder zu verlagern. Guerrero hat ein überragendes Spiel gemacht, hat er acht Tore, aber an acht Torschüssen direkt beteiligt, hat zwei Tore aufgelegt. Sie waren also auch individuell nicht unterlegen, die Dortmunder. Aber am Ende haben sie trotz den klareren Möglichkeiten zwei zu drei das Spiel verloren, weil Bayern eben diese wenigen Möglichkeiten, die sie dann hatten in der zweiten Halbzeit, eiskalt genutzt haben. Und das ist dann wieder so, so, ein, so ein kleiner Mini-Unterschied.
3: Ich wollte ich wollt gerade noch mal sagen, also das Tor von Sané, es war Weltklasse. Also ich glaube, der hat, der, hat der hat da vielleicht 20 Zentimeter Platz, um ja. aus diesem Ball irgendwas zu machen. Macht den Einschlenker nach links und dann, ich glaube, er tunnelt sogar noch irgendeinen Bayern-Verteidiger und, und trifft ihn so genau ins linke Eck. Und wenn du dann beim Stand von 2-1 da das 3-2-1 machst, dann wird es halt schwierig für, für, für Dortmund, auch wenn das... Äh, der Anschlusstreffer von, von Haaland dann auch noch mal äh, herausragend äh, herausgespielt war, auch von Guerrero wieder. Ja. Ja.
0: Ähm, wir haben natürlich die Verletzung von Kimmich, die schon auch ein schwerer Schlag ist für den FC Bayern. Man hört, er fällt mindestens jetzt erstmal bis Januar aus. Zehn Pflichtspiele für die Bayern, habe ich gelesen. Ähm, mehr oder weniger selbstverschuldet, er hat äh, eine Grätsche gegen Haaland angesetzt und sich dabei äh, am Knie verletzt passiert. Ähm, wie, wie schlimm ist dieser Ausfall für
1: die Bayern? Also langfristig auf jeden Fall stark, glaube ich, ähm, weil das schon einer der entscheidenden Motoren in den letzten Wochen war. Aber ich finde kurzfristig stark zu sehen, wie sie dann so einen Schockmoment inklusive Rückstand halt abschütteln und trotzdem weitermachen. Also hm. Es wäre ja die Situation, in der dann David Alaba äh, seinen Berater wieder losschicken kann und sagen, ey übrigens, ich wollte ja eh eigentlich Mittelfeld spielen, ist jetzt ja Platz frei, wie wäre es denn mit mir mal auf der Position, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich
2: passiert. Du hast ja nicht so viele Alternativmöglichkeiten, also du kannst zur dahin stellen, der aber eben nicht diese strategischen Fähigkeiten mitbringt auf der Position, ja. der sich so ein bisschen kannibalisiert mit ähm, Goretzka neben sich. Oder mhm. du kannst ähm ja dann wird schon eng. Martinez ist ja auch wieder eigentlich ein Innenverteidiger und keiner der auch da Spieler was bringt auf der Sechs. Ja, und also, wenn das, du da Martinez aber einsetzt, dann hast du hinten ja noch mehr Tempo
1: Defizit ja. als du es jetzt schon hast. Also
2: das ist schon, das ist schon Pfund. Ja, sah kannst du da hinschauen. Das ist halt wirklich, der da, da wird es langsam sehr sehr dünn und das ist eine Personale, die den Bayern wehtut. Also, wenn ich gesagt hätte, Lewandowski, Müller, Kimmich, das wären die drei Spieler, von denen ich nicht möchte, dass sie sich verletzen bei Bayern.
0: Ja, nicht nur spielerisch, er ist natürlich auch ein bisschen der Kopf der Mannschaft geworden mittlerweile, auch der Antrieb, der Motor, die Motivation und so, haben wir schon oft drüber hier geredet, ähm, dass er sehr wichtig ist, auch einfach für dieses Selbstverständnis der Bayern, dieses immer wo siegen wollen und so, das lebt äh, Kimmich ja auch vor, also es ist auf jeden Fall äh, schon eine blöde Verletzung, der Kader ist zwar jetzt ein bisschen aufgestockt worden äh, in der Transferpause, aber gerade auf der Position, ähm, zumal Goretzka ja auch immer mal wieder ein Wehwehchen hat und ausfällt und so. Also schon blöd.
3: Ja, ich ich wollte gerade sagen, also unabhängig davon, dass ich Kimmich eigentlich als zukünftigen äh, Kapitän eigentlich auch in der Nationalmannschaft sehe, musst du halt aus Bayern-Perspektive auch langfristig gucken, was das eigentlich bedeutet. Du hast bis Dezember halt immer noch diesen engen Terminplan äh, bis, bis Ende Dezember und ähm, je weniger Spieler der FC Bayern zur Verfügung hat, desto weniger kann er dann natürlich auch rotieren. Und was dann manchmal passiert, wenn du eben sag ich mal, müde bist oder eher schwach, das siehst du dann vielleicht auch äh, bei so einem Spiel wie in Hoffenheim, wo dann Bayern auch mal eine zu 1 klatsche kriegt, weil die dann halt doch nicht irgendwie komplett die Pace auf dem Platz bringen können. Und dann, ja, wird, wird spannend zu sehen sein, ob, ob sich vielleicht jetzt noch jemand verletzt und dann haben sie wirklich da hinten Probleme oder ob sie das halbwegs gebacken kriegen vom Karre.
2: Aber ich würde tatsächlich sogar sagen, dass ähm, trotz des Kimmich-Ausfalls kann man ja ähnliche Dinge auch bei Schwachstelle Zentrales Mittelfeld über Dortmund sagen. Weil da fand ich, dass Witzel Delaney waren lange Zeit überhaupt nicht im Spiel. Ich habe das Dortmunder Mittelfeld erst so richtig wahrgenommen, als dann Bellingham ins Spiel kam und dann wirklich Dampf nach vorne gemacht hat. Das habe ich schon so gewissermaßen als Schwachstelle ausgemacht. Klar, du spielst gegen Bayern und nählst eher eine defensive Variante. Aber das ist schon, wenn du dann in der zweiten Halbzeit gegen Goretzka und Tolisso spielst, das ist eine vermeintliche Schwachstelle, du kannst das überhaupt nicht ausnutzen. Dann musst du auch über dein eigenes zentrales Mittelfeld so ein bisschen reden. Weil Witzel läuft ja seit Wochen seiner Form hinterher. Oh. Die Lainey ist auch kein Spielmacher. Und dann ähm, da eben nicht auf einen Spieler wie Brandt oder Bellingham zu setzen, das war dann vielleicht ein bisschen zu passiv. von. Ja,
0: ich finde, ehrlich gesagt, glaub. ein bisschen schade, dass Dahoud keine Chance bekommt, weil der ja auch in der Champions League ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
2: Oder auch gut in Form, ja. Und ähm, da
0: könnte man auch mal fragen, ob der ähm, dann nicht rein formtechnisch mal eine Chance entwickelt mhm. wurde nicht
2: mal ja. eingewechselt. Ich verstehe das halt schon, ich verstehe das aus taktischer Sicht, weil die Dortmunder ja auch sehr viel mit langen Bällen operiert haben, die haben ja sehr wenig dadurch das Mittelfeld gemacht, eben weil sie Angst hatten vor dem Bayern-Pressing. Aber ja. es ist halt dann schon wieder so ein, vielleicht diesen Mühe zu wenig. Also Das ist jetzt auf ganz allerhöchstem aller, aller Niveau. Aber wenn du, glaube ich, zu Hause gegen Bayern spielst in so einem wichtigen Spiel, ähm, vielleicht dann schon nicht erst ab der 30. Minute hohes Pressing, sondern vielleicht schon ab der ersten Minute. So. Aber vielleicht haben sich die Dortmunder auch gesagt, okay, wir haben den Konditionsvorteil, den sie auch hatten am Ende, muss man ja fairerweise sagen. Also die Dortmunder waren am Ende sehr viel frischer als die Bayern. Nach hinten raus
0: ging, bei den Dortmundern mehr. Und das ist ja auch das, was Noah gerade angesprochen hat. Sie haben jetzt zwar jetzt diese drei Punkte gegen Dortmund gewonnen, das sind auch sicherlich wichtige drei Punkte, aber aus Dortmunder Sicht würde ich mir denken, okay, wir haben zwar verloren, aber wir haben Kimmich mitgenommen. <lacht> ähm, ist, ist aus Dortmunder Sicht, kann sich das langfristig tatsächlich noch mehr rächen als ähm, oder rechnen, nicht rechnen, ähm, als als die drei Punkte. Nicht, dass sie das wollen oder so, nee, ich will jetzt auch da nicht irgendwas unterstellen, aber also wie gesagt, ein, ein dünner Bayern-Kader kann sein, dass die schon noch ein paar Federn lassen.
1: Ja, aber man darf ja an der anderen Seite nicht vergessen, jetzt ist er weg und jetzt gibt es natürlich dann noch Spiele in der Bundesliga, die vielleicht nochmal äh, schwierig werden. Da bleibt die Frage, ob es kom zur Kompensation kommt. Für Bayern selber gilt ja aber immer der entscheidende Faktor, im letzten Drittel der Saison, wenn sie dann wieder die letzten zehn Spiele einer Saison gewinnen um 30 Punkte holen und in der Champions League jedes Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie da sein. Und bis dahin hat auch Kimmich wieder Zeit, äh, die Verletzungen auszukurieren. Also ich würde dann wiederum den Zeitpunkt der Verletzung im Moment als nicht ganz so schwer gewichten wie vielleicht ja. im Frühjahr. Ich
2: würde auch, ich habe noch die Hoffnung, das ist auch meine letzte Hoffnung im Kickbase, bei unserem Kickbase-Liga, wo ich abgeschlagen Ach, irgendwie auf dem Alter, bin. Ich bin raus. Ja. Ja, du, gut, dich habe ich gar nicht mehr mitrechnet. Ich bin am im Drittletzten, wenn man so nicht mitrechnet. Aber, ich, ja. bin ne? ich, glaub, ich bin Vorletzter. Ja, du hast ja auch nur Punkte
1: Bremer Spieler hin. gekauft, du Troll, ey.
2: Ja, aber weil ich,
1: weil ich schon am ersten Spieltag nicht dabei war.
2: Es war auch, war auch nicht verkehrt, aber du stellst sie immer falsch auf. Also, das ist ja der Witz an der Sache. Du, nicht du kannst so Kickbase nicht spielen und nur Bremer holen. Aber du kannst schon ein paar ja. Bremer, die haben ja Punkte gemacht. Alles Bremer hat ja bisher keine schlechte Ausbeute gehabt. Der paar Spieler sind
1: Bremer Spieler keine schlechte Option. Füllkrug
2: nee. hat Punkte gemacht, Eggestein hat Punkte gemacht. Die hat er ja alle... Aber die stellst du ja nie auf. Du stellst immer ja. den Falschen auf. Du stellst immer den auf, der gerade nicht spielt. So. Ja, nee, aber ich was weiß. ich sagen wollte, ich meine große Hoffnung in Kickbase ist immer noch Niren zu. Der jetzt wieder fit ist, der auch diese Sechser-Position spielen kann, der als großes Talent von PSG gekommen ist, der jetzt heute erstmals wieder, erstmals wieder Mannschaftstraining ist und der bestimmt auch noch vor Weihnachten sein erstes Pflichtspiel, äh, den ersten Pflichtschwerensatz Spiel feiern wird. Jungs,
1: soll ich immer mal sagen, das ist mal ganz leid, Adina, nimm es mir nicht persönlich, aber wenn in unserer Runde in der Kickbase-Liga bei der Fußball-Expertise, die offensichtlich hier mit am Tisch sitzt, Nils und Eddie so weit führen vor Tobi Escher, dann kann irgendwas in dem Spiel nicht stimmen. Nee, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube glaub einfach, ein ich kann das Spiel nicht. Ich sagen. bin... Ich bin. also das ist für eine Quatsch Also erstens mal nur weil du weißt
0: wie eine doppel nur weil du nur weil du, weil, nur weil du bist weißt wie du so eine, so eine Doppelsechs doppel rotiert, heißt das nicht, dass ja. du die Formtabelle, äh, dass du auch Manager geschickt. Du brauchst auch, du brauchst auch dieses Fingerspitzengefühl. Weißt du, du kannst. Äh, jeder ist irgendwie ein Laptop-Trainer. Komm, Aber mal die Wahrheit liegt auf dem raus, Platz. Ja. Du musst auch wissen, wer sind die
2: Heißt, wer sind die Young Guns Ich bin, ich bin vor allen Dingen wirtschaftlich in diesem Spiel sehr schlecht. Also ihr schafft es ja immer irgendwie mit Transfers euch einen Wirtschaftsplus zu machen. Ich habe glaube ich schon wieder 50 Millionen von meinen 200 Millionen Staatskapital verbrannt, weil ich einfach irgendwie Brand gekauft habe für viel zu viel Geld oder, oder also da könnte ich könnte jetzt Stunden
1: über eure
0: Transfers reden aber ähm, hey, ist egal ähm, lassen wir das lieber lass uns lieber wieder zurück ich, äh, zum Spiel
2: kommen ich wollte ja sagen ich wollte ja eigentlich überleitung mal zu äh, Nienau zu, zu den ja. ich glaube dass er äh, kommen wird in den kommenden Wochen jetzt gerade nach dieser Kimmich Verletzung
0: also in der Kimmich Verletzung ist natürlich auch eine Chance für die vielen jungen Spieler die sie geholt haben wird man sehen ob dann Hansi Flick ähm, sich dann darauf ein eines. Ich würde jetzt erstmal tippen, solange beide fit sind, wird erstmal Tolisso und Goretzka da die zentrale stellen und dann gibt es dann vielleicht mal Einsatzmöglichkeiten hier und da. Aber ähm, das wird die Zukunft zeigen. Wir können ja mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir können, aber ich frage mal liebe Regie, die Tabelle einblenden, um einfach mal kurz zu gucken, wie es da an der Spitze aussieht. Da sehen wir es auch schon. Und dann sehen wir, ähm, das ist natürlich jetzt noch bedingt aussagekräftig, aber ähm, Bayern an der Spitze, drei Punkte jetzt vor Dortmund. Was natürlich beeindruckend ist, ist in sieben Spielen 27 Tore. Da sind natürlich auch die äh, fünf Tore gegen die Eintracht und die acht Tore gegen den FC Schalke 04 dabei. Ne?
2: Aber du siehst halt schon an einer Zahl, dass es nicht ganz die Dominanz vom letzten Jahr ist. Das ist nämlich die elf Gegentore. Da haben sie unter Flick eigentlich immer sehr viel besser gestanden. Da sind jetzt gerade Leipzig, Dortmund ein bisschen besser dran, was die Defensive angeht.
3: Aber ich finde es auch so ein bisschen schwierig. Ich meine, äh, ich, ich hatte, als Dortmund ähm, zwischenzeitlich geführt hat, schon ein bisschen so so eine, eine Vorsehung, wie im Doppelpass schon wieder alle von dem Zweikampf oder Dreikampf äh, in der Bundesliga reden, wo ich mir so denke, hört doch auf, im November oder Dezember darüber zu sprechen, sondern im April wirst du dann sagen können, okay, wird es ein Zweikampf, wird es ein Dreikampf oder wird einfach wieder ein klares Ding für die Bayern und das ist das was ich trotzdem, das hat Nico auch vorher angesprochen, was ich trotzdem glaube, weil sich dann über die Konstanz es vermutlich wieder äh, zugunsten der Bauern äh, der Bauern der Bayern. <lacht> das
1: hat sich hier noch keiner getraut, das
3: so auszusprechen. Ja, nee, nee, und ähm, interessant, Tobi, was du gesagt hast mit mit ähm, zu der, der wieder eine Rolle spielen könnte, auf Dortmunder Seite, wenn ich das richtig gelesen habe, ist nach der Länderspielpause auch Mukoku äh, äh, spielberechtigt. Das ist natürlich auch spannend, wenn der dann auch mal Haaland und so vielleicht ersetzen kann da vorne.
1: Das hoffe ich nicht, weil den habe ich bei Kickbase ähm, oder, <lacht> oder andersrum.
3: Ja. ja, ist eine Verstärkung auf jeden Fall. Ich meine, was der da ständig irgendwie in der wo spielt der
1: U19? Ey, schießt. Glaubt ihr das wirklich, dass der? Also, alle tun ja so, als ob wenn Mokuku auf den Platz kommt, 15 Jahre, dass also, ne? 15 Jahre, dass der, dass, der, dass, der, dass, der, ähm, dass der von da an sofort den Sturm in der Bundesliga verändern wird. Ich bin da auch vorsichtig. Also ich meine, der hat natürlich eine unfassbare Trefferquote
0: und auch eine Physis, die durchaus dem Herrenfußball entspricht. Aber ähm, ich der spielt
1: gegen A-Jugendliche. Lass ihn noch einmal bitte auf... auf also
0: Ich, ich erinnere an Peniel M. Lapper bei Hoffenheim. Der hat auch in der Jugend alles zerschossen, weil er einfach drei Kopf größer war. In der Bundesliga hat er auch nicht so viel gerissen. Ich wäre vorsichtig mit dem Hype. Aber, aber ich glaube schon, ich glaube, dass ich
2: ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das wird so eine typische Geschichte, der wird irgendwie eingewechselt in der 70. Dann kriegt er den perfekten Pass zugespielt, macht dann irgendwie sein Tor im ja, Debüt und alle den drehen durch. Wenn zugespielt, mache ich ihn auch rein. Game. Das ist ja das, genau. ist ja das, was man nicht vergessen darf, dass Dortmund ja so eine starke Offensive hat, dass wenn er, da im, wenn er da wirklich seinen Torriecher behält und im richtigen Moment am richtigen Ort steht und auch seine Schussstärke behält, dann wird er sein Tor machen da. Das ist ja... Bin ich klar. Das ist halt nur die Frage. Aber ich du, hast Konstant, gesagt, das du hast auch darf.
1: gesagt. Du hast auch gesagt. Du hast auch
2: gesagt. macht 25 Tore. <lacht> das habe ich gesagt. Weghorst, der äh, mich enttäuscht hat. Er hätte, er hätte jetzt schon gut dastehen können. Er hätte gut ja, dastehen das können. Lass uns mal weitermachen. Ähm, wir haken
0: jetzt mal das Spiel Bayern Dortmund ab und machen mit ähm, einem nicht minder interessanten Spiel, wie ich finde, weiter. Ebenfalls oben an der Spitze Leverkusen gegen Gladbach. Auch das war eine sehr sehr muntere Partie mit sieben Toren. Und äh, am Ende einem glücklicheren Gewinner Bayer Leverkusen. Auch hier hätte es in beide Richtungen ausgehen können, muss man sagen. Auch wenn ich finde, dass das nicht ganz unverdient war für Leverkusen. Auch hier die Frage an euch. Habt ihr das Spiel gesehen
1: und äh, wie ist eure Einschätzung dazu? Also ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, deswegen kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. War aber ähm, in dieser Zusammenfassung sehr beeindruckt davon, was für ein wildes Hin und Her, das gewesen sein muss, ähm, inklusive ziemlich starker Tore. Also das fände ich geil. Aber ansonsten vielleicht ihr erstmal.
3: Oh, rein. Ja, ich, 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 ja, ich, ich habe ich hab auch nur die Zusammenfassung äh, gesehen, weil er halt parallel einfach City äh, gegen Liverpool gespielt hat. Und ich glaube, dann guckt man dann doch eher das Spiel.
2: Same. Nee, <lacht> Ich habe natürlich Leverkusen gegen Gladbach geguckt. Ich habe es nicht bereut. Das war ein munteres Spiel. Gladbach hatte in der ersten halben schon hatte ich das Gefühl, so defensiv viel im Griff, haben viel gut gemacht. haben dann auch 2-1 geführt. Was ich interessant fand, war, dass sie halt überhaupt keine Kontrolle in das Spiel bekommen haben. Also, dass der Raum vor der Abwehr immer wieder frei war und die Leverkusen da dann immer wieder zu schnellen Aktionen gekommen sind. Und wenn halt ein Diabi in Bailey Geschwindigkeit aufnimmt oder auch ein Wirtz dann frei zwischen den Linien steht und einfach den Pass spielen kann, raus auf Alario, dann sind die Leverkusener nicht aufzuhalten. Also, da schon das Gefühl, dass Gladbach da ähm, Ermüdungserscheinungen gezeigt hat. Weil das kennt man von ihnen eigentlich nicht, dass sie in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten so schluchig arbeiten, dass sie ähm, den Gegner zu Kontern einladen. Und Leverkusen hat das aber auch brutal gut ausgenutzt. Also die haben da ein paar richtig, richtig schöne Spielzüge gezeigt. Ich glaube, das war das ähm, 3 zu 2 oder so, wo Bailey dann ja durchstartet und Diaby einfach den perfekten Pass spielt ähm, in die Schnittstelle mhm. rein. Das war schon mit gut anzusehen. Mit dem anzusetzen. Tunnel noch. Ja. ja, mit dem Tunnel noch, genau, ja. Was ja. man
3: vielleicht aus als Leverkusener Seite noch sagen könnte, was, was man zu Saisonbeginn ja so ein bisschen vermutet hat, ist, dass äh, die Abgänge von Volland und Havertz ein größeres Problem für sie werden könnten. Und am Anfang der Saison hatte ich auch den Eindruck, okay, Leverkusen kommt so ein bisschen schwer in Tritt, aber so langsam scheinen die sich da ein bisschen frei zu spielen und äh, äh, ja, war gut anzuschauen, zumindest das, was ich gesehen habe.
2: Ja, interessanterweise, ähm, im Sommer haben wir uns noch so ein bisschen drüber lustig gemacht oder zumindest geschmunzelt, als Alarius Berater damals gesagt hat, ähm, Alario möchte Leverkusen verlassen, es ist nicht gut, ein äh, Ferrari durchgehend in der Garage zu parken. Da haben wir oh schon gedacht, so, ja, aber Alario und Ferrari... Ohne eine ist, geile Aussage. Ja, und jetzt hat er sieben Tore gemacht halt in den sieben Spielen, ja. hat er wieder einen Doppelpack gemacht und äh, der war auch nicht ganz so einfach okay beim... Bei dem Kopfballtor hat Sommer mitgeholfen, der da wirklich nicht gut aussah. Aber dann der Schlenzer vom Strafraum Eck, der war halt schon nice. Aber die Frage, der, ist, der war
0: da. Die Frage ist natürlich schon, inwiefern er trotzdem spielen wird, wenn Schick wieder voll da ist. Weil wir hatten, eine, ich erinnere mich, letzte Saison eine ähnliche Situation, wo er eingesprungen ist für Volland, glaube ich, als der mhm. verletzt und auch gut geknipst hat. Und trotzdem sofort wieder mhm auf der Bank saß. Also ich bin mal gespannt. Es ist natürlich eine Luxussituation, aber ich glaube schon, dass Boss und Leverkusen natürlich langfristig schick da vorne sehen, aber auf der anderen Seite das ist es so ein bisschen wie bei Gladiator, ne, die Szene mit Walking Phoenix, der den, der kann den Daumen nicht der, sie können ihn nicht umbringen, so, also er kann den Daumen nicht senken, solange das Volk ihn liebt. So ist <lacht> es so ein bisschen mit Alario. Solange Alario trifft und einfach einfach auch richtig geile Tore macht, kann man ihn eigentlich jetzt schwer auf die Bank setzen? Also, es ist, äh, ist, schwierig.
3: Ja, und du hast, du hast ja bei Leverkusen auch den, den Fall mit der internationalen, äh, mit der Doppelbelastung, ne? Und wenn ja. dann, wenn Schick wieder zurückkommt, dann gibst du dem eben ein paar Spiele gegen Hapuel oder, oder, <lacht> oder so. Und dann, äh, ja, ich glaube schon, dass sich Leverkusen, auch wenn sie da in Prag, von war es, vor zwei Wochen verloren haben, äh, dass sie sich dann in der Gruppenphase durchsetzen, ähm, und das ist doch gut, dass man da dem, dem Schick dann wieder Zeit geben kann und ein bisschen Arbeitsteilung. Also, ich sehe das eigentlich nicht so problematisch.
0: Wäre auch eine Doppelspitze denkbar Schick Alario?
2: Das passt eigentlich nicht zur Spielweise, wie sie Bosch vorschwebt. Dass er halt möchte, dass sie viel Ballbesitz haben, dass er eben das Tempo auf den Außen auch haben möchte. Der Set hat ja eigentlich immer auf zwei schnelle Außenspieler gesetzt. Entweder Diaby meistens, der ist gesetzt und dann Bailey oder Bellarabi. Also, das wäre schon ein großes Abweichen von der Strategie, wenn man da jetzt auf zwei Spitzen setzen würde. Aber es ist natürlich eine Variante, die man zum Beispiel bei einem Rückstand oder äh, bei einer Führung auch, wenn du auf noch stärker, ja, eigentlich beim Rückstand eher auspacken möchtest. Ja.
0: Dann haben wir ein Weltkrieg Klasse Tor, vielleicht das Tor des Jahres gesehen äh, von Lazaro. Es ähm, tut mir auch ein bisschen leid. Scorpion Kick, für ihn. wie nennt man das? Nennt man Scorpion Kick? Das ist ein Scorpion Kick, mmh. oder? Hm? Scorpion
2: Kick, klassisch. Fritz-Walter-Gedächtnistor. War also wirklich augenscheinlich genauso gewollt. Hm. Und cool. das ist ein bisschen, tut mir ein bisschen leid für ihn so, weil wenn das das Ding, das 4-4 gewesen wäre oder das 3-3, dann wird die ganze Welt wochenlang davon sprechen oder das entscheidende Tor. So war es ein bisschen geiles Tor, aber nur zum 4 zu 3 und als das Spiel bereits entschieden war. so. Aber es war schon sehr geil gewesen. Dann kann man noch erwähnen, auf jeden Fall die Großchance, die äh, Hannes Wolf verballert
0: hat. Es äh, gab überhaupt ein paar Szenen, ähm, wo der Ball, den habe ich schon drinnen gesehen. Äh, dann noch die eine Szene, wo Radetzky da nochmal sich da reinschmeißt, ähm, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also da gab es auf beiden Seiten gab's viele, viele spektakuläre Szenen. Und ja. es war insgesamt wirklich äh, eines der besten, finde ich, Spiele, die wir diese Saison gesehen haben. Ich
2: glaube, das war halt auch der Knackpunkt, dieser Ball, den Wolf da ähm, drüber geschossen hat. Und dann war er, glaube ich, relativ schnell im Anschluss, zwei, drei Minuten später, macht dann eben Bailey das Tor auf der anderen Seite. Also ja. das war dann schon so ein Knackpunkt. Aber wie gesagt, ähm, Gladbach, da fehlt mir die Balance immer noch diese Saison. Also die haben, klar, in der Champions League zeigen sie großartige Leistungen, aber auch dort haben sie es äh, zweimal nicht über 90 Minuten gebracht. Und eben in der Bundesliga stehen sie entweder zu defensiv, dann hast du das Gefühl, vorne läuft es nicht, oder sie stehen zu offensiv, dann hast du das Gefühl, hinten ähm, ist es ein bisschen anfällig. Wir sind jetzt, glaube ich, bei zwölf Gegentoren schon. Das ist für eine Mannschaft, die eigentlich äh, von, ihrer, von ihrem Umschaltspiel, von ihrer auch defensiven Stabilität lebt, das ist viel. Ja, ähm
0: Trotzdem muss man sagen, auch international natürlich Gladbach sehr gut dabei, Leverkusen, also beide Vereine eigentlich in, in einer echt guten Form. Deshalb war das, glaube ich, auch ein gutes Spiel. Die sind beide mit extremem Selbst, äh, Selbstvertrauen angetreten und spielen auch beide eine gute Saison, auch wenn Gladbach jetzt hier drei Punkte hat liegen lassen. Ähm, oh. Ich glaube, da muss man nicht so lange sich äh, rumärgern an Gladbacher Stelle.
3: Was man vielleicht noch zu dem Spiel sagen kann, ich weiß nicht, ob ihr darüber quatschen wolltet, aber äh, mit dem Elfmeter zum 1-0 gab es auch einen Elfmeter-Rekord in der Bundesliga. Also so viele Elfmeter in einem Spieltag gab es noch nie. Hängt wahrscheinlich auch mit dem Videobeweis zusammen, aber was glaubt ihr, warum ist es so, dass so viele gepfiffen werden?
0: Hm, gute Frage. Ich weiß nicht, ob, da, ob man da schon eine, wirklich einen Grund findet. Vielleicht ist es auch einfach... Was waren das alles für Elfmeter? Es waren eigentlich auch ganz viele... Also waren viele Elfmeter, waren noch viele. Waren so. einfach wirklich viele dumme, berechtigte. Es waren halt
2: schon ein paar berechtigte, weil es gab auch ein paar mit Videoassistenten eben. Gerade Schalke hat da, da werden wir darüber reden müssen, über das Thema Elfmeter. Hätten sogar noch mehr geben und, äh, können. Ja. Hätten sogar noch mehr geben können oder auch weniger, je nachdem, wen du fragst. Ähm, ähm, ich glaube schon, dass der, ich glaube auch ich habe mal irgendwo Daten gesehen, dass es mehr Tor Elfmeter gibt, seit der Videoassistent eben da ist, weil oh. halt zehn nicht mehr übersehen werden, weil er dann nochmal eingegriffen wird. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass an diesem Wochenende irgendwie was ganz Neues gab beim Videoassistenten, dass man da irgendwie eine neue Linie oder sowas gemerkt hat, sondern einfach, dass das jetzt so ein gehäuftes war, weil halt man auch viele Tor-Szenen einfach gesehen hat.
0: Sehr ähnlich wie die Frage auch, warum so viel Unentschieden gibt.
3: Also es gibt außergewöhnlich viele Unentschieden. <lacht> Muss man nur noch Unentschieden tippen. Beste, beste Methode. Ja, aber also <lacht> es ist
0: wirklich krass, ne? Ähm, irgendwie glaube ich gefühlt die Saison mit den meisten Unentschieden ähm,
3: zurzeit. Aber, Aber da bist du dann ja schnell wieder bei dem ganzen Thema Ausgeglichenheit in der Liga. ne? Und dann spricht es für die Qualität oder eben eher nicht für die Qualität der Liga.
0: Ja. Also. ja. Das ist ein Fass, das wir jetzt lieber erstmal zulassen. Da können wir nochmal dann vielleicht nach der Hälfte der Saison oder so drüber reden. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Superspot. Ein Spot, Leute. Ein Spot. Dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Yeah. Ja.
3: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb
1: bitte ein Bit.
0: So, herzlich willkommen zurück zu Bundesliga Live. Thema Leverkusen-Gladbach können wir abhaken, oder? Alles yes, zugesagt. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schönes Match und ähm, beide entsprechend erfolgreich auch in die Saison gestartet. Dann machen wir weiter. Wir haben es eben schon kurz angekratzt und zwar der Abstiegskrimi. Wir haben oft darüber geredet in den letzten Folgen, dass das ein richtungsweisendes Spiel ist für Schalke und für Mainz. Ähm, es war zumindest ein Spiel, das äh, durchaus seine Höhepunkte hatte. Du hast es eben schon angesprochen mit den Elfmetern. Es gab äh,
2: viele strittige Entscheidungen. Es gab zwei Elfmeter für Mainz. Die erste nach Eingriff und keinen des, für Schalke. Genau, erster nach Eingriff des Videoassistenten und dann der zweite ähm, ohne Eingriff des Videoassistenten. Das hat sich Schalke bei beiden andersrum gewünscht. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit noch eine strittige Szene als Nia KT, ich weiß gar nicht, wen hat er gefoult? Ähm, Kabak? Nee, ich weiß gerade gar nicht, der KT soll auf jeden Fall einen Foul begangen haben und da hat aber der Videoassistent dann nicht eingegriffen. Ja, da gab es viel zu tun für Patrick Ittrich, unseren alten Bundesliga-Gast. Stimmt, der war ja auch schon... Das,
3: ja. ja, das Interessante ist, interessant, das ist ähm, Schalke und Ittrich haben ja eine Vorgeschichte, ähm, das war glaube ich mal das erste Saisonspiel, oder auch mit dem Videobeweis, also das war das erste Saisonspiel 18-19, Schalke-Wolfsburg. Da gab es irgendwie so zweistrittige Szenen und Schalker sind äh, seitdem, weiß nicht, keiner pillert mal was dazu sagen, aber Schalker sind <lacht> nicht so gut auf den Ittrich zu sprechen, glaube ich. Ein ähm, Wort von
1: euch, ein Wort von euch und ich, ich, ich schreibe ihm das an den <lacht> Der hat schon so über diese, der hat schon so über diese Elfmeter gepöbelt ähm, <lacht> und auch einen Tag später noch gesagt, ich habe mich immer noch nicht beruhigt. Insofern ähm, er wäre bereit mit Sie Der ist immer noch sauer. Ja, also. Die Wut auf
3: den Schiedsrichter äh, auf Schalker Seite war groß und in Teilen auch verständlich, wie ich sage. Ich finde, beim ersten Elfmeter, da sieht man so richtig, wie der Unterkiefer von Burkhardt war, es glaube ich, wieder so wabert. Da war ich dann schon auf der Seite, den, den kannst du schon geben. Der zweite, ja, es war ja fast sogar eher ein, ein Offensivfaul. Also, ja, bitte. Ja. Ähm, ich
0: kann das aus Schalker Sicht auch schon verstehen, das war schon auch, ähm, also wenn du diese ganzen Kann-Elfmeter gibst, dann musst du sie aber auch für beide geben, ähm, mhm, so. sonst machst du dich natürlich auch so ein bisschen angreifbar. Ähm, trotzdem ein Spiel, bei dem Mainz drei Punkte verschenkt hat, finde ich, also zumindest wenn man es
2: äh, rückblickend so sieht. Das Lustige ist, man kann es für beide sagen, finde ich. Also Mainz hatte ja, die hatten ja drei riesige Chancen noch, Mateta war glaube ich zweimal allein vom Tor hat, nicht gemacht, aber auch Schalke hatte ja auch gute Möglichkeiten, es war nicht so, dass das äh, nur in eine Richtung ging, sondern irgendwie, das war das seltsame an diesem Spiel, dass am Ende hat jeder halt gute Gründe, Schalke kann sich über den Schiedsrichter ärgern, Mainz über die fehlende Chancenverwertung. beide können halt sagen, ja eigentlich hätten wir das Ding gewinnen können. ja.
3: Und ich fand das Tolle war eigentlich auch, also ich habe es auf dem Second Screen geguckt. Äh, Haupt Hauptstream äh, war äh, Stuttgart gegen, gegen Frankfurt. Ähm, du hast immer, ich habe immer wieder nach links geguckt und und auch von der Intensi Intensität her dachte ich mir so, okay, wir sind jetzt am am siebten Bundesligaspieltag, aber du hast gleich schon wirklich so ein, so ein Abstiegsfeeling. Ne? Du, du hast ja zwei Mannschaften, die noch nicht nicht einen Sieg geholt haben und da ging es um so wahnsinnig viel und es gab so wahnsinnig viele Chancen. Ich habe Schalke auch vom vom Ballbesitz her Bisschen dominanter gesehen, aber ähm, das, das hat äh, sehr viel Freude bereitet, eigentlich als neutraler Zuschauer da hinzugucken und zu sehen, okay, die haben das beide trotzdem angenommen, auch wenn es vielleicht fußballerisch jetzt nicht die, die höchste Fußballkunst war.
2: Also kämpfen, Kampf kann man da fehlen. Den Kampf kann man da niemandem vorhelfen. Ich glaube, es gab über 30 Fouls in dem Spiel. Es gab auf beiden Seiten. Es ging hin und her. Ähm, bei Schalke hatte ich das Gefühl, die haben noch mehr mit dem Ball anzufangen gewusst, wie du es gerade eigentlich richtig gesagt hast. Die haben ein paar richtig schöne Bälle hinter die Kette gespielt. Paciencia hat da ein paar schöne Läufe gemacht. Leider fehlt bei ihm immer so ein bisschen die letzte Aktion. Da, da fehlt dann der letzte Pass oder dann geht er, hat er den Ball, kann eigentlich schießen, aber geht dann noch den Schlenker nach außen, wo du denkst, ah, ein bisschen zu viel. Ut war sehr wichtig, hat ja auch ein großartiges Freischusstor geschossen. Ähm, Habe ich auch noch nicht so gesehen, wo er halt wirklich nur auf den Ball start eine halbe Minute lang und man denkt, okay, er möchte der Ball werden, er möchte eins werden mit dem Ball. Ist er auch geworden. Und ist er auch geworden, hat das Ding dann halt wirklich genau dahin gezirkelt, wo er es haben wollte. Ähm und bei Mainz andererseits hattest du das Gefühl, okay, die hatten immer wieder gute Umschaltmöglichkeiten. Die haben es immer wieder geschafft, dann, wenn sie da mal einen Ballgewinn hatten, schnell zu kontern und auch mit zwei über zwei drei Stationen zu kontern. Insofern macht das Spiel beiden Hoffnung. Andererseits, was sie noch mehr brauchen als Hoffnung, sind eigentlich Punkte, weil ja. das ist, wäre, glaube ich, würde glaube ich jeder nehmen. Hätte glaube ich jeder auch genommen, dass sie schlechter spielen und drei Punkte nehmen. Und jetzt stehen sie halt immer noch ganz unten mit ein beziehungsweise drei Zählern und weiterhin ohne Sieg. Ja, wir können ja mal kurz die Tabelle uns kurz zu Gemüte äh, führen. Dann sehen wir, dass es
0: in der Tat schon schwierig ist. Sieb, sieben Spiele gespielt, ein Pünktchen für Mainz. Das ist natürlich schon echt heftig. Und Schalke hat immer noch die Last des Bayernspiels spiels was die Tordifferenz angeht, mit minus 17. Also es sind natürlich schon ganz klar Werte von von Absteigern. Ich würde aber trotzdem sagen, auch weil auch andere Vereine immer noch schwächeln, also Köln, Bielefeld, auch Freiburg immer noch ähm, nicht wirklich weit weg von da unten, da ist natürlich noch lange nichts gelaufen und die, ich habe nicht das Gefühl, dass Schalk und Mainz, ist auch das, was Noah gerade gesagt hat, die, die sind nicht tot, die sind noch nicht, die haben sich noch nicht aufgegeben, die sind noch nicht auf Abschiedstour oder so. Ähm, da kann natürlich auch mit einem Erfolgserlebnis kann dann auch mal vielleicht was gestartet werden, wenn du mal ein, zwei Siege machst oder so, Kann, kann können sich dann ganz schnell auch andere da im Tabellenkeller wiederfinden. Ähm, aber da muss dann auch irgendwann mal was passieren. Schalke jetzt seit Januar diesen Jahres kein Sieg
1: mehr. Ja, und wenn man sich das Programm von beiden anguckt, dann ist bei Mainz mit so den nächsten Spielen äh, mit Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld, Köln äh, und Hertha und Bremen äh, dieses Jahr noch, also ist alles, was Sie dieses Jahr noch haben, überall ja auch ein bisschen Potenzial drin. Äh, obwohl sie ja offensichtlich, finde ich auch ehrlicherweise, eigentlich den schlechteren Fußball gespielt haben und weniger mit dem Ball anfangen wollten. Aber trotzdem, äh, die, diese typische Mainzer, ähm, die, diese Stringenz haben, versuchen den Ball irgendwie, irgendwie ins Tor zu bringen, ohne dass sie über das fußballische drumherum nachdenken. Und bei Schalke selber ist ja schon auch ein psychologisches Thema, wird, wenn jetzt Wolfsburg, Gladbach und Leverkusen kommen und dann Augsburg, ähm, wenn du nach den vier Spielen immer noch ohne Sieg dastehst, dann lass uns mal ein bisschen über den psychologischen Faktor reden, den das bedeutet, wenn du dann nach zehn, elf Spieltagen immer noch nichts hast. Also das ist eine gefährliche Situation für Schalke und ich finde, die sollte man dort auf jeden Fall nicht unterschätzen.
3: Also ich, ich glaube, ganz entscheidend ist wirklich dieses Wolfsburg-Spiel, weil Wolfsburg, ne, so selbst der Kurne, unentschieden Könige ein bisschen, äh, haben aber selbst noch nicht ein Ligaspiel verloren und Schalke... Dann wirklich unter Druck, weil, wenn du danach Gladbach und Leverkusen hast, da würde ich von Schalker Seite aus sagen, da holst du vielleicht zwei Punkte, weiß ich nicht, und dann äh, maximal gegen Wolfsburg musst du eigentlich das Spiel gewinnen, weil sonst, wenn du da das Spiel nicht gewinnst, Leverkusen, Gladbach, keine Siege, dann wird Baum wieder komplett in der Diskussion stehen und dann hast du wieder ein Fass offen.
1: Und vor allen Dingen kann er ja für vieles dann nicht, weil ja. ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sag mal was nochmal dazu, weil ich finde, du siehst jede Woche aufs Neue, dass die individuell starke Spieler haben, aber Teamchemie äh, seit ich da wahrscheinlich allerhöchstens 25 Prozent auf dem Platz stehen. Warum auch immer? Und das kriegen sie auch nicht mehr gekittet, habe ich das Gefühl. Ja, ich das glaub, heißt, ich glaube, dass da auch
0: einfach ein Stück weit dann, also das sieht natürlich so ein bisschen so aus, aber da fehlt einfach auch das Erfolgserlebnis, also das muss man einfach auch sagen, wenn du ein Team bist, das die ganze Zeit keine Erfolge hat, dann äh, sieht das sieht dann auch nicht geil aus. Dann liegst du dir nicht in den Armen und hast die ganze Zeit gute Laune oder so. Wir also ähm. haben ja
1: Schweinfurt 4-1 besiegt im Pokal.
3: Ja
0: stimmt.
1: <lacht> ja, vielleicht kann man davon zehren. Das ist ein bisschen ja, unübergänglich tatsächlich. Aber, das ja Spiel. guck mal. Ja, aber da muss man auch sagen, der, der schöne Grüße von Pillard an der Stelle. Erste der hat so, Katastrophe. Ne. Ja. Und vor allen Dingen, der hat so gepöbelt, dass er meinte, Alter, wie kann der Trainer bei so einer desolaten Saison jetzt in den Pokal rotieren? Warum stellt er nicht eine Mannschaft auf, die am nächsten Samstag auch in der Bundesliga irgendwas wegpfeffern soll? Warum rotiert er im Kader? Ähm, also das schöne Grüße von ihm. Ja, das kann man aber
0: auch so sehen. Warum gibt, so gibt er auch mal anderen wieder die Chance, ein bisschen Spielpraxis zu kriegen oder so? Und mhm. das hat am Ende ja auch funktioniert. Also muss man ja auch fairerweise sagen.
2: Das Gute ist aus Sicht von beiden ja, dass du in der Bundesliga so eine ähm, zwei Klassengesellschaft hast. Also dass du wirklich, ja, ähm, Schalke hat zwar noch keinen Sieg gemacht, Meins auch nicht, aber Köln auch nicht. Köln ist ja auch nur bei drei Punkten. Und auch Bielefeld wartet seit dem äh, zweiten Spieltag auf einen Sieg. Also die sind ja auch bei vier Punkten nur. Also ein Sieg und du bist schon wieder vom Abstiegsrang weg. Also es ist nicht unmöglich, diese Aufgabe, Klassenerhal.
3: Ja, und du redest immer in der Bundesliga von der magischen 40-Punkte-Marke. Es gibt Spielzeiten, zum Beispiel 2014, da hat sich der HSV mit 27 Punkten in die Relegation gerettet. Also es kann auch reichen, wenn man schon das heißt, weniger als 30 hm. Punkte holt, wenn die anderen einfach auch schlecht sind. Gut, so. werder also,
2: hat der 31 letztes Jahr zum Beispiel. Also dieses ja. 40-Punkte-Ding ah, uh. ist ja völliger Quatsch. Äh, ja, ist, äh, klar. spielst du schon Europa League mit. Hm.
0: Ja, das ist echt noch so, das kenne ich auch noch früher, als die Eintracht immer um Abstieg gespielt hat, waren immer 40 Punkte. Ähm, so das Ding, das hat sich irgendwie ein bisschen nach unten verschoben.
1: Ähm, ja, man, man, ja, man muss ja genau, weil du das vorhin in der Tabelle schon hattest, man muss ja auch sagen, dass sich da im Moment so ein kleines bisschen ich würde schon sagen, vier, fünf Mannschaften zusammenstellen, die offensichtlich den Rest der Saison da und noch miteinander verbringen wollen, wenn sich da nicht groß was ändert. Insofern ähm, mal gucken, bei Köln immer noch ohne Sieg, drei Mannschaften ohne Sieg. Deswegen ist es so ein bisschen eine Frage, äh, wer von denen als erstes äh, quasi drei Punkte holt.
0: Ja, man sagt ja mal so, glaube ich, nach zehn Spieltagen hat die äh, Tabelle schon eine durchaus äh, durchaus eine Aussagekraft. Mhm. Ähm, vielleicht hat sie das ja auch schon bei sieben. Wir machen mal weiter, also Schalke und Mainz ähm, in, trennen sich 2 zu 2. Es bringt beiden nicht so viel, muss man gucken, wie, wie sie dann auch, was sie psychologisch, sage ich mal, aus, dieser, aus diesem Ergebnis ziehen. Ähm, dann machen wir weiter mit der Partie äh, VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Halleluja. <lacht> ähm, da lasse ich doch gerne mal den Noah anfangen. Ich habe mich ja auch schon auf Twitter weit aus dem Fenster gelehnt, was mir nicht nur Freunde übrigens gebracht hat, ähm, Ach. aber tatsächlich haben sich auch äh, der ein oder andere Lokaljournalist bei mir gemeldet und auch ähm, seine seine Wut äh, <lacht> bei mir entladen äh, und gesagt, so kann man das vielleicht nicht immer alles dann in einen Artikel schreiben, aber ähm, wie privat dann oder ja Ach so. insofern ähm, naja Noah hau so. mal raus
3: ja, ich sag mal so grob zusammengefasst, kann man sagen, hat super angefangen äh, und wurde dann peu à peu, peu à peu immer ein bisschen schlechter, äh, was aber auch mit einer besser werdenden Eintracht zu tun hatte. Ähm, ja, Matarazzo hat ein bisschen umgestellt, er also hat halt äh, diesmal mit Gonzales von Anfang an begonnen, Kaleitic, der so ein bisschen schwächer war in den vergangenen Spielen, musste erstmal auf der Bank Platz nehmen, sonst äh, wieder mit mit Klimowitz und Castro im Mittelfeld, die das beide, fand ich, sehr, sehr gut gemacht haben. Auch generell muss man sagen, die erste Halbzeit von Stuttgart war wirklich sehr, sehr gut. Aber du musst das natürlich äh, immer wieder in Relation setzen. Da war Frankfurt auch ja, äh, schon fast äh, unterirdisch. Ähm, die haben Stuttgart viel zu leicht gemacht, äh, sowohl über die Außen- als auch über das Zentrum. Also Stuttgart hatte das Spiel komplett unter Kontrolle. Ne? Du denkst ja eigentlich so als Aufsteiger wofür Stuttgart auch steht, So, wir lassen den Gegner das Spiel machen und dann äh, schnelle Konterangriffe. Äh, die mussten ja fast selber das Spiel machen, hatten das Spiel auch unter Kontrolle und hätten eigentlich dann Anfang der zweiten äh, Hälfte mit dem Kopfball von Kimowitz, der nur an die Latte ging, das 3-0 machen können. Ich glaube, Gonzalez hatte dann auch noch eine Riesenchance nach dem Freistoß. Dann ist äh, das, ist die Messe gelesen, dann ist vorbei. Ja, aber gut, die, die Einwechslung von, von, von Barcock und Younes haben es dann am Ende für Frankfurt rausgerissen und äh, Etienne, was hat Frankfurt denn besser gemacht in der zweiten Halbzeit?
0: Ähm, die Aufstellung. Ich finde, das war eigentlich das große Ding, wo ich mich auch so drüber aufgeregt habe, weil wir haben ja jetzt, äh, also es ist ja nichts Neues, dass Hütter im Prinzip 13 Spielern vertraut, egal wen er hat und ähm, es ist aber für mich schon erstaunlich, wenn du äh, mehr oder weniger jetzt zum siebten Mal die gleiche Startelf ins Rennen schickst. Klar, durch Verletzungsausfälle gab es äh, dann Zuber statt Kostic oder Tuta statt Abram oder äh, Kor statt ähm, Rode. Das waren aber alles verletzungsbedingte, äh, nicht formbedingte Wechsel. Und da muss ich mich dann schon sehr wundern, wenn ich mir die Spiele gegen Bremen, gegen Köln, gegen die Bayern angucke und der Meinung bin, es läuft. Und ich, ja, klar, Hütter sagt das auch in den Pressekonferenzen und da hat er recht, mit Ausnahme der Bayern hätte die Eintracht auch jedes Spiel gewinnen können, wo sie nicht gewonnen haben und das gibt, deshalb gibt es für ihn aus seiner Sicht nicht so viel Anlass, wenn der Kamada gegen Köln das Tor macht oder dies, das, dann, dann hat man diese Diskussion nicht. Auf der anderen Seite, finde ich, ist bei der Eintracht deutlich, wie eklatant schwach sie im Spiel nach vorne sind, ähm, wenn du ein Mittelfeld mit il und Chor hast, oder generell mit il -Sanka. Und ähm, Kamada, der eher eine hängende Spitze ist, der auch nicht der klassische Spielemacher ist, der die Bälle fordert und verteilt, sondern der eher sich versteckt die ganze Zeit, um dann mit einer genialen Aktion oder so was zu machen. Aber du hast einen Zuber, der immer abdreht auf den Außenbahnen. Touré, der äh, alle zwei Spiele gut ist und dann wieder Totalausfälle hat, wie man auch gesehen hat an diesem wirklich dilettantischen Elfmeter, den der da äh, äh, also so ein, De so ein Elfmeter muss du erstmal in der Bundesliga sehen. Ja, also das ist ja wirklich einfach albern gewesen. Und ich verstehe nicht, wenn dann formstarke Spieler, weil das Barkok und Younes wurden ja auch schon gegen Bremen eingewechselt und haben da schon gewirbelt. Und wenn du als Trainer sagst, wir sind zu mutlos, wir sind zu ängstlich, wir haben nicht genug Drive nach vorne und du hast diese Spieler und diese Spieler haben das auch bewiesen also dann fehlen mir irgendwie die Worte, dass du diese Spieler nicht aufstellst gegen den Aufsteiger. Nichts gegen Stuttgart. Das ist eine tolle Mannschaft. Ich habe die hier in der Sendung auch schon mehrfach gelobt, als Überraschungsmannschaft äh, vor der Saison getippt. Aber ähm, die Eintracht hat die Klasse, das Spiel zu machen in Stuttgart und äh, geht auf Destruktive im, im defensiven Mittelfeld. Ähm, wechselt die formstarken Spieler nicht ein. Das ist für mich völlig unverständlich. Da ist, da ist Hütter erstaunlich ängstlich und wird auch meiner Meinung nach zu Recht für kritisiert. Und ähm, ja, dann haben wir in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank noch in die Spur gefunden. Für mich als Eintracht-Fan ist es echt schwierig, das zu akzeptieren, dass die Eintracht nur bereit ist, 45 Minuten gut zu spielen. Weil das ist wirklich, das ist die fün das fünfte Mal in dieser Saison, dass die Eintracht mit einer, ähm, einer, Ni einer Niederlage, sag ich schon, einer, äh, einem Rückstand hinterherläuft. Und das ist auch schon in der Vorsaison gewesen. Das, das habe ich so oft hier in der Sendung auch gesagt, dass es immer nur eine gute Halbzeit gibt. Und das checke ich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum müssen immer erst Tore passieren oder irgendeine Kabinenansprache kommen, damit die rausgehen und, und Gas geben? Das ist mir ein absolutes Rätsel.
3: Vielleicht da mal kurz eingeworfen. Also unabhängig davon, dass Frankfurt derzeit wahrscheinlich schlechter ist als, oder ja schlechter spielt als äh, in der herausragenden Saison 18, 19 mit der, mit der Büffelherde äh, und so weiter, ähm Sie, ich finde, sie haben sich schon ein bisschen emanzipiert von der von der von der Costage-Abhängigkeit, die sie ja immer wirklich hatten, oder sag ich mal mit 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 den beiden außen, äh, mit der Costa und Kostic und auch generell von von dieser Büffelherde. Aber ich frage mich, ähm, ja, das äh, habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, du fragst <lacht> dich?
0: Na, du meintest, dass sie sich emanzipiert haben. Und das stimmt auch. Und ich habe auch schon auch gesagt, dass es eine spielerische Weiterentwicklung hier und da zu erkennen gibt. Aber es gibt eben auch eklatante Schwächen ah. vom Strafraum. Du, du weißt wieder, was du sagen wolltest.
3: Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich sagen, ich fand, äh, die Eintracht war schon, als sie gut war, auswärts immer nicht so gut, dass man sagt, okay, sie hätten da jetzt unbedingt gewinnen müssen. Zu Hause war sie, waren sie aber immer eine Macht. Und da würde ich dich mal gerne fragen, wie, wie groß glaubst du, ist denn wirklich dieser Faktor mit den Fans? Weil es gab diese Spiele gegen, gegen Bielefeld war es, gegen, gegen Köln, oder gegen wen was noch, wo sie zu Hause nicht äh, haben gewinnen können. Wo, wo ich mir gedacht habe, weil ich habe auch eine Zeit lang in Frankfurt gelebt, habe die Spiele mitgenommen und dachte mir, so, ey, also so, was was da die Fans entfachen können, da kann man auch mal Leipzig in DFB-Pokal 2-0 schlagen. Weißt du? ja, also ich ich glaube schon, dass
0: das ein Faktor ist, aber ich finde, das kann nicht als Ausrede gelten. Also es ist ein Faktor, dass die Eintracht schon eine Mannschaft ist, die von ihrem Publikum angepeitscht wird und ich glaube, wenn es gibt so Situationen in dem Spiel, wenn dann da der Anschlusstreffer fällt oder so und das und plötzlich das Waldstadion ausrastet und brüllt, dass dann äh, da vielleicht noch mal zwei drei Prozent mehr rausgeholt werden und dann traust du, die, dann gehst du vielleicht auch anders in Zweikämpfe oder so, als du es vielleicht machst, wenn du vor einer Geisterkulisse spielst. Auf der anderen Seite habe ich das auch über Union Berlin gesagt und und äh, ja die, und die ballern. Ja, also sorry, es tut mir leid. Da muss äh, das muss dann das ist auch deine Qualitätsfrage. Ja, dann musst du dich halt selbst motivieren können oder weiß ich nicht was. Es äh, ist auf jeden Fall kein exklusives Frankfurt-Problem, dass Momkan keine Fans da sind, die dich anpeitschen. Das haben andere Vereine auch und das kann ich deshalb als Ausrede nicht gelten lassen. Ich finde. Ähm für mich beginnt so ein bisschen die Eintracht-Saison jetzt nach der Länderspielpause. Wenn Kostic auf links spielt, vielleicht äh, Barkok dann äh, hoffentlich endlich in der Startelf landet, auf rechts. Wenn Kamada vielleicht auch mal eine Pause kriegt, äh, wenn es nicht so läuft, weil du weil du dann einen Younes hast, der wieder fit ist, da hat natürlich Hütter auch recht. Der hat fast äh, zwei Jahre lang kein Pflichtspiel gemacht. Der braucht natürlich auch seine Zeit. Ähm, und dann sieht man vielleicht auch schon wieder ähm, ein anderes Gesicht von der Eintracht. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber man muss sagen, jetzt kommen die nächsten drei äh, Auswärtsspiele, sind glaube ich Dortmund, Leipzig, Gladbach. Hm.
1: Ähm, hm, was Auswärtsspiele. War das? Heimspiele.
0: Heimspiele? Ja, die nächsten drei Heimspiele sind es, ja. ja. Und ähm, also, Aber nö, wenn, wenn du die Vereine auf vermeintliche Augenhöhe oder so nicht schlägst, dann
2: kommen halt irgendwann auch die Kanten. Und da muss man dann mal gucken, wo die, die Reise hingeht. Darf ich will mal eine These rauswerfen. So? Gerne. Also, Frankfurt hat diese Saison gegen beide Aufsteiger unentschieden gespielt. Sie haben gegen Bremen den, tut mir leid, Nico, das sozusagen, den 16 der vergangenen Saison, also den dritten, den drittschlechtesten nach den beiden Aufsteigern, haben sie auch nur unentschieden gespielt. Und, Kann, ähm, kann ich mitleben. Gegen Köln, die jetzt aktuell sehr schlecht sind, haben sie auch nur unentschieden gespielt. Sie haben gewonnen, aber gegen Hertha und gegen Hoffenheim haben sie gewinnen können. Nehmen wir das bei schon mal raus. Es ist nicht, das Problem eher, dass sie es halt nicht schaffen, wenn ein Gegner sich dem Spiel verweigert, da dann irgendwas zu kreieren. War jetzt halt schon wieder so, dass sie 16% Beibesitz hatten bis zur Pause und relativ wenig draus gemacht haben. Ist es ist nicht eher so, dass dann vielleicht so ein Spiel gegen Leipzig, wo sie auch Anfang des Jahres sehr gut aussahen, zweimal Leipzig geschlagen haben in Pokalenliga, dass das jetzt wieder eher die Aufgaben sind, die ihnen liegen könnten?
0: Ja, auf der anderen Seite sind ja auch hinten so anfällig. Wenn dann da so eine Truppe wie Leipzig kommt, kann es aber auch sein, dass du halt auch richtig auf den Sack kriegst. Also klar tut sich die Eintracht wie viele Mannschaften im Mittelfeld äh, schwer gegen so komplett tiefstehende Mannschaften. Aber Stuttgart stand ja auch jetzt nicht. Hat sich ja nicht so wie Bremen... Stuttgart hat ja nicht den Bus geparkt wie Bremen, also bei Bremen würde ich zustimmen. Am Ende schon. Ja, am Ende schon, aber äh, ja, also ich bin auch gespannt, klar es ist oft so, dass die Eintracht dann gegen so offensive Mannschaften auch lieber spielt, aber ähm, ja, ich, ich muss sagen, es ist bislang einfach wirklich äh, ein bisschen enttäuschend. Ich freue mich immer so aufs Wochenende, <lacht> wirklich, ich freue mich so krass
1: immer auf Fußball am Wochenende und ich bin danach immer pisst, das ist doch ein scheiß Hobby. Ja, ich möchte mal, Eddie, du was? hast ja von die Heimspiele angesprochen, was ist denn aber, wenn da zwischendurch noch Union Berlin, Wolfsburg und Augsburg bis Saisonende kommen? Also ich finde ehrlich gesagt, das, das Restprogramm von Frankfurt ist schon ganz schön in sich, also nicht ja. nur die Heimspiele, sondern insgesamt, oder?
0: Ja, absolut. Deshalb sage ich ja, die Spiel, da wo man hätte
1: punkten sollen, hat man es versäumt, da muss man es ja. halt an anderer Stelle machen. Aber glaubst du ernsthaft, ich habe ja so einen, so einen blöden Spruch in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht, glaubst du ernsthaft, dass an irgendeiner Stelle auch mal der Trainer -Diskuss zur Diskussion gestellt wird? Oder ist, Also ist bei
0: Journalisten und Fans durchaus, da ist schon die Kritik mittlerweile relativ harsch. Also ich habe heute ja. so vier, fünf Blätter gelesen, da wurde schon sehr offensiv Kritik an Adi Hütter ähm, geäußert. Aber ähm, also nein, ich glaube nicht, dass... also da, würde jetzt, da müssten schon noch einige Niederlagen dazukommen, dass das äh, bei Bobic und Co. ein Thema ist. Ähm
2: Vor allen Dingen ist es auch bei jedem jetzt so eine Frage des Geldes.
0: Ja, und das ist, das kommt auch du noch dazu. Kein,
2: du machst kein, derzeit keinen Trainer raus, wenn du es nicht musst. Weil er hat so auch langsam den Vertrag war.
0: verlängert und so. Also ich... Äh, da, da, das ist Also natürlich, irgendwann kommt immer diese Trainerdiskussion, wenn der Erfolg ausbleibt, aber... Ja, da ähm, sind sie auch nicht schlecht genug, muss man fairerweise sagen. Ja, ich meine, du darfst doch halt nicht vergessen, sie haben eine Niederlage in den, glaube ich, letzten zehn Spielen, das ist gegen die Bayern gewesen. Das ist das, das ist die Krux an diesen Unentschieden, auch bei anderen Mannschaften. Ne? Unentschieden ist halt so eine statistische äh, Grauzone. Wenn sie jetzt einmal gewinnen, dann haben sie die letzten fünf äh, Partien äh, nicht verloren und äh, oder haben sie die letzten fünf Partien nicht gewonnen. Also es ist immer so...
3: Ja, du musst, auch zu früh. du musst auch gucken, wenn du den Trainer anzählst, ähm, ist überhaupt jemand auf dem Markt, den du stattdessen holen würdest? Und, äh, David Wagner. Ahnung, <lacht> ja, Wenn du, wenn du dann Wagner. denkst, okay, du, du, du bist nicht so ganz zufrieden, wen könnte ich holen? David Wagner, Achim Bayerlorzer, Typhoon Korkut. Ach komm, bleiben wir doch lieber beim Adi Hütter. So schlecht ja. läuft es vielleicht auch gar nicht. Und äh, ja, Oder du holst Thomas Bräuch aus der U15 hoch.
2: Wobei, wie gesagt, es ist... Hui. <lacht> ich würde jetzt auch, sie sind jetzt sehr negativ, wo wir sind, weil sie verlieren es halt nicht, sie haben zehn Punkte, ja. äh, Union Berlin ist 2 Punkte vorhin auf Rang 5, also da ist halt, selbst die positiven Saisonziele sind ja alle noch erreichbar. Also Und im
0: DFB-Pokal jetzt in
1: Leverkusen. Mhm. Mhm. Ja. Auch geil. Und dann gleich nochmal gegen Leverkusen zur Saisonbeginn. Also ich finde das spannend. Ich habe ja vor allen Dingen Frankfurt immer als so eine Mannschaft in Erinnerung, also zumindest habe ich sie für mich auch diese Saison so abgespeichert, die einfach insgesamt Bären, Bären stark ist und viel, viel weiter oben stehen müsste. Aber du hast schon recht, also jetzt, wo ich mir das eben eingeguckt habe, die haben halt zu viele Punkte weggegeben an Stellen, wo sie sie nicht hergeben dürften, inklusive ähm, dem Spiel gegen Werder Bremen. Ähm, das, was jetzt richtig jetzt kommt jetzt kommt die echte, ähm, wie heißt das, die Standortbestimmung die nächsten ja. fünf Wochen. Ich
2: glaube, ich glaube, das, ich glaube ihr seht das zu negativ. Ich glaube, Frankfurt will rise again. Weil ich glaube aber auch, wenn du gegen, gegen wenn du gegen, zu Hause gegen Leipzig spielen willst, nach der Länderspielpause, ist vielleicht nicht das Geilste, aber dann spielst du zu Hause gegen Dortmund nach einer Champions-League-Woche. Du spielst zu Hause gegen Gladbach, nachdem die wieder eine englische Woche hatten. Das ist schon, wenn du gegen die spielen willst zu Hause, dann doch an den Zeitpunkten. Ja, genau. Und das sind dann auch wieder die Momente, wo du wieder
1: wie Phoenix aus der Asche herauskommst und dann die Punkte sammelst. Wenn die aber alle Bock haben, Fußball zu spielen in den Spielen und mhm. Frankfurt hat es immer noch nicht geregelt, dann haben wir hier äh, Grumpy, Eddie sitzen die nächsten Wochen.
3: Ja. ich würde ich würde vielleicht trotzdem noch wenn wir Zeit ein bisschen den VfB Stuttgart äh, beleuchten wollte wollte ich, wollt ich
0: gerade sagen ich wollte <lacht> ich wollte loben zum Beispiel Gonzales was das für ein geiler Typ ist Alter also ich habe ja immer so den Hype mitgelesen wegen Wechselgeschichte und ich so ich so ich kenne den gar nicht was wird was sind da für Summen im Spiel von so einem <lacht> Zweitliga-Kicker? wollt ihr mich verarschen 20 Millionen oder so habe ich da gelesen und jetzt muss ich sagen also der die hat der schwindlig gespielt der war nicht zu fassen ähm, ist schon ein ganz
3: okayer Stürmer. Ja, wobei ich tatsächlich auch sagen würde, wo wir vorher beim Thema Emanzipation waren, also in der Zweitligasaison, da war es wirklich so, okay, du bist abhängig von Gonzales, du bist abhängig von, von Silas, war man Gituca, äh, Und ich fand, ähm, der war ja, also Gonzales ist ja jetzt erst beim, ich glaube, beim Köln-Spiel wurde er erst eingewechselt. Ähm, Davor hat der VfB ja auch schon vier Spiele gemacht und hat es auch ohne ihn, fand ich, sehr, sehr gut gemacht. Generell, äh, nachdem man, sage ich mal, als Stuttgart-Sympathisant, äh, obwohl man aufgestiegen ist, äh, ja, gefühlt seit vier, fünf Jahren eigentlich nie wirklich darüber reden konnte, wie, wie, wie gut oder wie, wie attraktiv der VfB Stuttgart Fußball spielen kann, kann man das jetzt endlich, ja. Es ist, die spielen jetzt Sterne Sterne vom Himmel, ne? also das kannst du auch nicht als Aufsteiger erwarten, aber wenn du das eben vergleichst mit, mit der Performance von, von anderen Teams wie Köln, Bielefeld oder Schalke, ist es halt wirklich gut. Und, ähm, ja, die Abwehr finde ich immer noch so ein bisschen wackelig manchmal. Karasor hat wieder einen kleinen Aussetzer gehabt, ähm, aber defensive Mittelfeld, Mangala, Endo, Bockstark, äh, ist wirklich immer wieder, wieder, eine Freude zu sehen, wie, wie die das Spiel gestalten. Und äh, Kimowitz, 18-Jähriger, eh die ganzen Jungen machen das wirklich gut. Von dem her äh, lobende Worte. Und äh, jetzt in Hoffenheim und dann zu Hause Bayern München. Sechs Punkte.
0: Ja, ich finde auch, dass Stuttgart ähm, für, für einen... Ähm für den Aufsteiger auch wirklich erstaunlich ansehnlichen Fußballspiel. Die haben eine junge Truppe. Also das sind natürlich auch dann Geldanlagen, so blöd sich das anhört, aber ist einfach so. Du hast da nicht so, wie, wie es dann Union in der ersten Aufstiegssaison gemacht hat, eher mit Veteranen äh, das ge geschafft, sondern du hast da wirklich auch noch entwicklungsfähige Spieler. Und wenn Stuttgart, wovon ich ausgehe, ähm, den Klassenerhalt dann schnell und frühzeitig schafft und man dann die nächste Saison planen kann und dann da noch einzelne Spitzen setzen kann, vielleicht einen teuren Verkauf macht, wodurch man noch ein bisschen Handlungsspielraum hat, dann ist Stuttgart sch schneller wieder an der Stelle, äh, wo man, äh, wo andere, die absteigen und erstmal wieder aufsteigen, noch länger dran arbeiten müssen. Und das spricht auch für die Arbeit ähm, hinter den Kulissen, finde ich, bei, beim VfB.
3: Nö, nee, klar. Und ähm, ja, es wird ja von Stuttgart auch immer von einem schwierigen Umfeld gesprochen und so, aber wenn du da auch irgendwie in die Twitter-Bubble guckst und sonst, also da geht jetzt keiner ran und, und sagt sich, äh, ja, wir müssen jetzt, äh, es läuft so gut, wir müssen irgendwie die internationalen Plätze in Angriff nehmen. Also du guckst ganz genau, wie ist der Abstand zu Köln, wie ist der Abstand zu Bielefeld, zu Schalke, äh, da den Abstand konstant halten, sieben, acht Punkte, wenn du das schaffst kontinuierlich, dann wirst du auch nicht in so eine Stresssituation kommen, dass du ständig auf die Tabelle gucken musst und dir Sorgen machen musst, dass es vielleicht äh, äh, wieder schnell runtergeht. Von dem her ähm, sieht gut aus. Jetzt mal abwarten, noch bis zum Winter. 20 Punkte wären gut und dann ähm, kannst du da wirklich äh, entspannt, sage ich mal, in die Rückrunde auch gehen. Aber ist wirklich beeindruckend, finde ich, ähm, nach, nach, <lacht> nach Jahren in denen man wirklich mit diesem Verein äh, leiden musste.
0: Ja, Fun Fact, äh, fünf Jahre im Schnitt war die äh, Elf jünger als die Elf von Eintracht Frankfurt.
2: Ja, so. die Jüngste, glaube ich, gegen die, eine der Ältesten der Liga.
0: Und äh, mit dieser Statistik gehen wir ganz kurz in die Werbung <lacht> und nach der Werbung sprechen wir über den Big City Club Union Berlin. Bis gleich. <lacht> Kritisiert mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann. So sieht's aus und wir machen weiter bei Bundesliga, ein toller Spieltag. Ein guter Spieltag, oder? Ein guter Spieltag, ja. Und ähm, wir kommen auch zu dem nächsten richtig geilen Spiel und zwar Union
2: gegen Arminia. 5-0. Ja, muss man nochmals mal machen, nicht? Ne? Ja. Max Kruse, erstes Tor eingeleitet, zweites Tor direkt vorbereitet, drittes Tor direkt vorbereitet, viertes Tor per Elfmeter selbst gemacht. Ist jetzt, glaube ich, mit 16 von 16 verwandelten Elfmeter hat er den Rekord, was die meisten, was die meist die 100 Prozent Quote mit den meisten Elfmetern angeht, eingestellt. Also rein Elfmeter verwandeln, der ist ein alleinige -König der alleinige Elfmeterkönig der Bundesliga-Geschichte. Max Kruse ist der
0: letzte seiner Art in der Bundesliga. <lacht> ist der letzte, der letzte Basler, wenn du so willst, der letzte. Der noch ein bisschen auf alles scheißt, aber auf dem Platz
2: einfach die Leistung li liefert. Der liefert einfach ab. Ich möchte sagen, ich habe am äh, vergangenen Freitag einen Artikel über Max Kruse geschrieben, eine Analyse. Ähm, habe dann mal in diese Skandale und Skandelchen reingeguckt. Der hat ja letzte Woche unter anderem auf Instagram äh, sich über eine Polizeikontrolle beschwert. Mhm. Hat gemeint, der Blitzer war zu nah an dem Schild und hat es als Schweine bezeichnet. Mhm. Was ich auch nicht wusste, das darfst du offensichtlich, solange du nicht in den einzelnen Lampen beleidigt. Ernsthaft? Also er hat das, diese ganze Situation als Schweine bezeichnet und dann ist es eine Beleidigung. Diese der... Situationen sind ein Arschloch. <lacht> so. das, scheint, das ist der Oton von Max Kruse gewesen. Das scheint so, hat, den, hat er sich wieder mit der bilderzeit angelegt und ähm, diese Geschichte vor zwei Wochen, das hatte ich auch nur so halb mitbekommen, wo er ja auf Instagram seine Fans aufgefordert hat, ihn in Magic Towers zu besiegen. Und wer ihn besiegt. kriegt. Das ist Magic Towers. Ja, das ich mich ich dann, hat mich auch gefragt. Er hat es auch gefragt, er ist der weltbeste Magic Towers-Spieler. Wenn irgendjemand in der Shisha bar ihn besiegt, kriegt er 50 Euro. Und ich dachte halt, das ist irgendwie so ein cooles neues Jugendspiel. Das ist Solitär. Er hat einfach mal auf. Cooles, auch... cooles <lacht> neues Jugendspiel. Ja, Magic Towers gibt da so. Und das ist im Endeffekt nur eine Solitärvariante. Der hat quasi <lacht> Leute gesucht, die mit ihm Solitär spielen. Das ist, das hat ja, schon das ganz ist ja eigentlich Level so, Das ist ja ist. schön,
0: die spießige alte
2: Schule. Ja, in der shisha also, so, so, so. An so einem, so, Tisch, ja. wo du halt dann Spieler auswählen kannst. Ich Weiß nicht, ob du das kennst.
0: Aber letztendlich, als Trainer sagst du dir, mir ist eigentlich scheißegal, was der in seinem Privatleben macht. Wenn er so spielt, wie er zurzeit bei Union spielt, von mir ist doch, ich keine Ahnung.
2: Ich wollte nur sagen, wenn, wenn du mal Lust hast, Max, wir spielen hier bestimmt, machen bestimmt ein Let's Play mit dir von Magic Towers, wenn du mal Lust hast. Magic Towers <lacht> Let's Play auf Rocket Beans. Ja. <lacht>
1: Nico, nee, mach mal klar. Aber, ja, alles klar, gebe ich weiter. Der entscheidende Punkt ist doch eigentlich dass äh, das, was du gesagt hast, Eddie, und zwar, dass äh, solange er auf dem Platz das macht, was er machen soll, dann ist es alles gut. Dazu gehört ja aber auch, dass ein Verein ähm, Bock darauf hat, den Spieler so zu nehmen, wie er ist, um ihn dann so ein bisschen durch das Ganze durchzutragen. Und ich habe das Gefühl, dass sie bei Union Berlin ziemlich schnell verstanden haben, worauf sie sich einlassen, vielleicht von, manchen, von mancher Wucht, der Medien dann noch ein bisschen überrascht waren, aber insgesamt ist so wegdiskutieren, weil sie alles, was da jetzt auch passiert ist und wo dann ja auch manche Zeitungsskandale draus machen wollen, ähm, auf jeden Fall immer so abmoderieren und sagen, ja, lass mal über Fußball reden. Und dann spielt er halt Fußball und holt jetzt jeden Spieltag drei Scorer-Punkte, was er nicht die ganze Zeit machen wird, aber zeigt einfach im Moment sehr, sehr, sehr gute Leistungen, weil sie ihm da bei Union Berlin offensichtlich den Freiraum geben, zu sagen, nee, Max Kruse, sei mal Max Kruse und dann ist gut.
2: Also bin ich gespannt, also momentan hat er der großartige Leistung gegen Bielefeld, die haben wohl noch nie gehört davon, dass es einen Max Kruse gibt und was Max Kruse so kann, dass wir, dass der sich mal in den Zehnerraum fallen lässt, der durfte da schalten und walten, ja. das wird er vielleicht nicht in jedem Spiel so einfach haben wie gegen die naiven Bielefelder, aber der hat halt schon eine brutale Klasse, der würde jedem Bundesligisten vielleicht außer, selbst bei Bayern wird der mitspielen können, also ja. der, hat, der ist einfach individuell so, so krass stark, dass der eigentlich zu gut ist für diese Mannschaft. Ich bin da gespannt, ob sie ihm das, was sie ihm da alles durchgehen lassen. Noah, was, was ist du los? Du stirbst was ist los. los? Tode da. Nee,
3: nee, nee, weil genau was du sagst, ich, ich mache den Gag bei uns in der Redaktion immer Max Kruse, einer für Barça. Aber der kann Pässe spielen, die man bei Barcelona braucht. Und guckt euch Barça an. Die sind schlecht. Der würde Barcelona helfen aktuell. Ist eine steile These. Thema Nationalmannschaft. Alle reden über Hummels, äh, Boateng und, und Müller so, ne? Aber es ne, ist, ist kein Thema. Auch der kann wahrscheinlich so gut spielen wie er will. Ja,
0: da ich, muss, nee, das Thema ist aber so. da muss man einfach auch sagen, dass ein Hummels einfach an Udo Kai nicht vorbeikommt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja.
3: Genau. <lacht> aber das müssen wir jetzt auch nicht aufmachen. Äh, aber wie ihr schon gesagt habt, das äh, ein unfassbar geiler Kicker. Äh, ich persönlich freue mich wahnsinnig, dass er, dass er zurück in der Bundesliga ist. Ich weiß noch, ich glaube, Tobi Du und Steffi Batschek, ihr habt im Rasenfunk vor der Saison äh, darüber gesprochen, ähm, Ja, wird er fit? Wie, welche Rolle findet Fischer für ihn? Äh, da war, glaube ich, auch noch nicht klar, dass Andersson geht. Und jetzt siehst du halt, Anderson ist weg. Es ist egal. Also ähm, und und äh, auch wieder Thema Emanzipation. Äh, äh, Union ist nicht einfach nur schnell und weit, sondern Union ist einfach guten, soliden, flachen Ball mit Kruse, äh, mit Andrich, äh, auch jetzt auch gut verstärkt, Pojampalo, der, der gut sticht, äh, mit Subotic ist einer gegangen, der, der eher älter war, mit Knoche jemand gekommen, der, der auch Zukunftspotenzial hat. Das sieht einfach wahnsinnig gut aus bei denen derzeit und die stehen ja dann einfach, weil sie so gut spielen, auch zurecht dort, wo sie sind, nämlich auf Platz 5. Und das macht total viel Spaß. Hm.
2: Ich würde ihr nochmal rausheben, dass sie halt nicht nur eben, ähm, dass sie halt nicht nur eben Kruse gekauft haben, sondern halt auch. Ähm, Knoche hinten, der auch bei vielen anderen Bundesligisten spielen könnte, der da hinten wirklich einen sehr soliden Stiefel macht, der da sehr solide rausspielt. Sie haben Schlotterbecks getauscht, um da auch nochmal einen, äh, einen Stabilitätsfaktor reingebracht. Also die sind auf allen Positionen Geraldo weg. Becker kann man
0: an der Stelle auch ja. mal erwähnen. Auch äh, ein ja. Topspiel gemacht. Mhm. Äh, gerade auch im Zusammenspiel äh, mit Max Kruse. Was mir aber auch aufgefallen ist ist bei diesem Spiel, was du gerade schon gesagt hast, ähm, so ein bisschen äh, ös Bös gesagt, aber natürlich auch vollkommen richtig. Die haben den ja machen lassen. Also, mhm. der war ja teilweise, äh, hat er ja wie so ein. Der, der hatte ja eine richtige, wie, bei, wie beim Football, eine, eine richtige O-Line, nicht D-Line. Ähm, die haben ihn mir ja abgeschirmt wie ein Quarterback. Also der konnte ja sich erstmal so fünf Minuten orientieren, wo ist der freie Mann, dann spiele ich den ruhigen Pass, da keiner ihm auf die Füße gedreht. Das war schon ein bisschen komisch.
2: Ja, also der Bielefeld ist momentan nicht so in der Verfassung. Nachdem wir am Anfang der Saison sie ein bisschen gelobt haben, ist das, hat man jetzt das Gefühl, okay, äh, pritel Hartl, Meier im Mittelfeld, das ist nicht das, womit du einen Kruse auffällst, wenn der sich mal zurückfallen lässt.
3: Und Ortega hatte auch einen ziemlich schlechten Tag. Ja. Hat die kurze Ecke da
0: beim, was das war, das aber auch schon, das 5-0 dann, ne? Auch das ähm,
3: 2-0, wo Andrich ja. so hoch schießt, den muss er nicht reinlassen. Und beim, ich glaube, beim 3-0 genau was die kurze Ecke, dann elf Meter und dann 5-0 noch.
1: Aber der gesamte Auftritt von Union Berlin diese Saison ist schon überraschend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich richtig erinnere, dass irgendjemand von uns sie, glaube ich, sogar im Abstiegskampf gesehen hat. Ich weiß das, das nicht mehr.
2: Abstand Davon sind sie ja 100.000 Kilometer entfernt. Und das hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, wobei sie ja selber immer noch sagen, jeder Punkt ist ein Punkt gegen den Abstieg. Und das ja, ist aber das ist so ja die
1: richtige Einstellung. Das, also bleibe ich bei. Das ist ja immer noch die richtige Einstellung.
2: Und das ist auch so... Ähm es die, die auch nicht so, dass sie die jeden Gegner an die Wand spielen. Arminia Bielefeld war auch schon ziemlich schwach, muss man dazu sagen. Union hat das perfekt ausgenutzt, kurse einen tollen Tag erwischt, aber Arminia Bielefeld ist jetzt nicht dieser Mega-Maßstab. Nein, aber du hast trotzdem hier das viertbeste Torverhältnis
0: der Liga. Mhm. Nach Bayern, Leipzig, Dortmund hat Union äh, plus neun. Also, äh, zweitmeist geschossene Tore. Zweitmeist Tore. geschossene Tore. Ja. Man muss jetzt mal gucken, wie dann, also sie haben diese ganz schweren Aufgaben, haben sie halt auch noch nicht gehabt. Das muss man fairerweise mhm. sagen, dass der Spielplan waren, ähm, auch jetzt nicht ganz verkehrt war. Das kann auch nochmal sich ändern, aber die ja. haben ja jetzt schon ein Polster. Also ne, so viele Punkte brauchen sie gar nicht mehr, dann, dann kannst du schon einigermaßen entspannt die
2: Saison packen. Das meine ich, Boris. Sie haben ihre Punkte geholt. Sieg 4-0-Sieg gegen Mainz, 5-0-Sieg gegen Bielefeld, unentschieden gegen Schalke, unentschieden gegen Freiburg. Das sind alles Teams, die unten drin stehen. Das, sind, das muss man aber jetzt auch lobend erwähnen, das sind die Spiele, die ein Union Berlin gewinnen muss und wo ein Union Berlin Punkte holen muss. Aber das kann natürlich auch schnell wieder umschlagen, wenn sie jetzt dann, zum Beispiel gegen Frankfurt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie sie halt da mit ihrer Spielweise an diesen körperlich robusten Frankfurt dann einfach ab, abprallen.
3: Aber ich finde, du kannst da auch sehr schön die Parallele ziehen zu, zum SC Freiburg vergangene Saison. Mhm. Wenn ihr euch erinnert, du, Freiburg war auch, glaube ich, am siebten oder achten Spieltag hatten die die Chance temporär, die Tabellenführung zu übernehmen, waren da lange auch bei den Champions-League-Rängen, Europa-League-Rängen mit drin, was aber auch dem verhältnismäßig leichten Auftaktprogramm geschuldet war. So, Du hast aber natürlich als so ein Verein wie Union und Freiburg, wenn du ein einfacheres äh, Auftaktprogramm hast und das dann meistert, eben schon dieses Polster und nicht mehr diesen Stress, dass du sagst, okay, scheiße, wir stehen hier nach drei, vier Spieltagen hinten drin, wir kommen da nicht mehr raus und dann gibt es Unruhe im Verein und das ist jetzt der Vorteil, den Union hat, aus einer lockeren Ausgangsposition gegen vermeintlich stärkere Gegner zu spielen.
0: Absolut, also gerade wie du sagst, auch fürs Selbstvertrauen ist das enorm wichtig, dass du nicht immer in diesen Drucksituationen bist und das haben sie sich aber selbst erarbeitet, da haben sie sich rausgearbeitet und deshalb ähm, ist das momentan und das war gar nicht so äh, spaßig gesagt mit der Big City Club, weil ähm, wenn momentan ein Verein in Berlin wirklich von sich reden macht, auch wenn Hertha ein gutes Spiel diesen Spieltag gemacht hat, dann ist es wirklich Union ähm, und es macht einfach wirklich auch Spaß, dieser Truppe zuzugucken es ist ein bisschen schade, wie gesagt, auch hier, dass keine Fans dabei sind, weil das ist auch ein Hexenkessel und ähm, die, die würde man auch gern sehen, die Eisernen, die, die Fans, finde ich dann. Das macht schon Spaß, da auch immer zuzugucken, wenn da was ist.
3: Hm? Ja, ich, ich hatte das große Glück äh, letzten Sommer, beim, ich wohne ja in Berlin und beim 3 zu 1 gegen Dortmund glaube ich, 40 Grad gehabt und so. Das war schon beeindruckend, ne? was, was die Fans dann, das war ich, erst erstes, zweite Bundesliga-Heimspiel äh, an der alten Försterei. Ja, das, das fehlt. Das war schon stark.
0: Dann machen wir weiter und kommen jetzt, lieber Nico, <lacht> zur äh, Partie äh, FSV Mainz 05 gegen <lacht> <lacht> Okay, wir auf die wir, wir reden über Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim. 1 zu 1, wer hätte es gedacht, Werder Bremen spielt unentschieden? Gegen Köln. Oh, was? Wo bin ich denn hier? Bin ich bei den falschen News? Mhm. Ja, weil du mir fünf Dokumente geschickt hast, Kollege. Unter anderem zwei falsche. Ist mhm. Natürlich nicht meine Schuld. Ja, hier ist das richtige Dokument. Äh, Werder Bremen gegen Köln,
1: aber das Ergebnis ist das gleiche. 1 zu 1. Mhm. Ja, dann sag doch mal. Also das Einzige, was mich an dem Spiel so ein kleines bisschen gestört hat, ist ehrlicherweise, dass ähm, meine... Voraussage mit Bremen gibt auch in diesem Spiel wieder dem Gegner den Ball, nimmt 30 Ballbesitz und wartet, bis sie was machen, nicht aufgegangen ist, weil Köln halt noch weniger Fußball spielen wollte, ähm, ist zwischendurch natürlich, gerade am Anfang auch so, ein, das ist kein schöner Fußball, Punkt eins, muss wir klar machen, Bremen will auch keinen schönen Fußball spielen gerade, zweiter Punkt, auch sehr wichtig, und dann ist es auch äh, im letzten Drittel keine Konsequenz und keine wirklichen Chancen, ich finde aber schon in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen mehr als Köln, worum ich mich am Ende ein kleines bisschen über den Punkt, äh, also ein bisschen, also mir gerne ein bisschen bisschen mehr erwartet und haft hätte, aber ähm, am Ende ein Punkt für diese Gesamtrechnung von dem Fußball, den sie in Bremen gerade spielen wollen und das ist erstmal stabil, stabil stehen, Gegner nicht zulassen und wenn Moisander das Ding nicht selber reingehauen hätte, wäre da auch nichts passiert und äh, Punkte sammeln und genauso so ich das ab. Und ja, bei mir piept es, aber das ist ein
2: Telefon, das muss ich gleich ausstellen. Ja. <lacht> Ich bin froh, dass du als natürlich als Werder-Fan durch die vergangenen Monate so gestählt bist. Ich find das das, was, das für, das für dich hat es wehgetan, Tobi. Das, oder? Also das, halt so war, das war halt wirklich eines der grausamsten Spiele, was ich in den letzten Jahren in der Bundesliga sehen durfte. Ja, genau. Also einfach ja. die Woche davor Bremen gegen Frankfurt gucken können. Nee, das war nicht. Ja. Ja, ich gucke ja jedes Bremen-Spiel. Das, das war nicht ansatzweise so grausam wie Bremen gegen Köln, weil Köln. Stimmt. Ja, du hast recht. Ich habe es auch geguckt. Jetzt erinnere ich mich wieder. <lacht>
0: das, war, das war dieses
1: Spiel. habe ich auch auf Twitter. Das ist echt unglaublich gewesen, dieses ja, Spiel. Ja. Aber könnte ich noch daran erinnern, wie ihr beides geguckt habt und ich an weißer Voraussicht es nicht geguckt habe, weil ich wusste, weil was da
2: kommt? Die die halt einfach 90 Passgenauigkeit hatten die Bremer und halt hinten den Ball hinhergespielt haben und Köln einfach die haben wirklich hingestellt nichts gemacht. Also die Köln hat ja nie ein Tor schießen können, wenn Moisander das Ding nicht ins eigene Tor schießt, weil die einfach überhaupt nichts mehr gemacht haben, überhaupt nichts offensiv gemacht haben.
1: Aber Bremen ja. hat ja auch nach wie vor Angst und will ja bloß keinen Fehler machen und damit irgendwie vermeiden, an der Stelle irgendwo lücken zu lassen, dass Köln in die, in die Chance kommt, diese ein, zwei Chancen ja. zu kriegen, um dann das Tor zu machen. Wobei, dementsprechend sieht das eine halt ganze so
0: aber auf eine ganze Saison gerechnet kann das ja nicht der Plan von Bremen sein, weil das geht ja nicht gut.
1: Also nee, ähm, definitiv
0: nicht. Das, das, aber wird, das wird nur nach hinten losgehen,
2: wenn da nicht auch irgendwo eine spielerische Entwicklung noch stattfindet. Und ich weiß halt auch nicht, ob das, ja, aber andere, gibt mal Zeit, also. ob das nicht ob das alles bei Angst erklärbar ist. Weil es ist schon ein qualitativ äh, ein großer Unterschied zwischen der Abwehr, die ganz okay ist bei Bremen. Du hast vorne mit Stürmer, der, ähm, der sich aufopfert. Du hast mit Bittencourt einen Mann, der immer einen besonderen Moment hat. Und dann hast du halt ein Mittelfeld, das besteht Linksverteidiger im Boom, der halt immer da spielt, wo er gerade aushelfen muss. Du hast groß großartige Geschichte, dass der spielen darf, dass dann auf seine alten Tage kommt, aber der merkst du halt, dass der bis vor kurzem zu einer dritten Liga gespielt hat, der spielt ja nicht den genialen Pass im Mittelfeld. Eggestein, mhm. der irgendwie jetzt seit äh, gefühlt alles machen muss im Mittelfeld und Selassie auf rechts, da ist halt niemand dabei im Mittelfeld, der irgende, irgendeine überraschende Aktion macht, der deine Mannschaft in irgendeiner Form auch gegen einen Gegner, der tief gestaffelt, gut gestaffelt ist, ähm, der den auseinanderspielt. Also das ist schon, glaube ich, ähm, so ein ja, aber Leute, Leute, mal ganz, ja, klar, klar, wo kommt Bremen her? Mal ganz das, das, recht. wo kommt Bremen her? Ja. Wie sie die finanziert, die, die, die,
1: die Stadion GmbH und KUKA, G.A.G., keine Ahnung, wie die heißt, die ist kurz vor der Insolvenz. Der Verein ist echt, gerade hat ein richtig großes Problem finanziell. Das heißt, da ist gar keine Möglichkeit. Dann ist dieses einzige Tafelsilber, was du hast, im Moment eher Messingfarben <lacht> und will auf der rechten äh, Außenbahn nicht Fußball spielen. Das heißt, du musst es klar das Herzstück irgendwie verkaufen, damit du die Saison irgendwie ja. finanziell sichern kannst. Und dementsprechend spielst du halt Fußball auf dem Niveau von einer Mannschaft, die erstmal nur nicht verlieren will. Aber und das ist der entscheidende Punkt zu zu zum Beispiel vor vorletztem Jahr. Da waren sie genauso, aber da haben sie dann immer Nackenschläge gekriegt. Und dieses Mal sammeln sie aber die Punkte. Und deswegen bin ich ich bin voll bei euch. Das sieht alles beschissen aus, ist alles richtig. Aber lasst die mal bitte so gesichert in die in die Winterpause kommen. Nee, das, dann sind wir schon einen Schritt weiter.
2: Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir auch. Es ging mir nur darum, dass ich glaube, das ist nicht Angst. Ich glaube, nicht, nee, dass glaub da ich, nicht. ich glaube nicht, dass jetzt Bremen zwei Spiele gewinnt und dass sie dann besseren Fußball spielen. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft nee, nicht. Äh, wirklich ähm, nicht viel mehr drauf hat. So.
1: Ja, safe. <lacht> sie, gesagt, kann...
0: Das war richtig süß. Tobi hat das gerade so gesagt. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich glaube,
1: ich glaub, <lacht> die Tobi, sind nicht Tobi, besser. Tobi, Tobi, Tobi. Tobi. Ich Tobi. weiß Tobi. es. dir keine Sorgen. Ich sehe das ganz genauso. Ich hoffe sehr, dass sie es irgendwie hinkriegen, diese ganzen jungen Talente, die da rumwuseln, dass sie die irgendwie auf Niveau kriegen, damit die dann vielleicht in der Rückserie oder nächste Saison ähm, Fußball spielen. Diese Saison geht es einfach nur darum, besser zu sein, als die Graupen, die da immer mit dem Keller rumlaufen. Aber Nico, du, ich glaube Werder hat jetzt vier Spiele hintereinander 1-1 gespielt, oder? Hey, wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen, möchte ich an der Stelle mal betonen.
3: Sehr gut, äh, sehr gut, Glückwunsch. Nee, aber Eigentlich ich also,
1: <lacht> äh, wie, wie, mit welchem Gefühl gehst
3: du daran? Also Denkst du dir da wirklich so, okay, äh, in der vergangenen Saison hätten wir das Spiel verloren, also ist gut?
1: Ja, Okay. Ja, safe, Nein. genau das. Ey, guck dir doch mal die letzte Saison an, Da würde Bremen immer Fußball spielen und da war der Kader jetzt auch nicht viel, viel stärker, mhm. aber hat sich wahrscheinlich stärker gedacht und dann kriegst du halt irgendwie in der 92 Minuten von Paderborn zu Hause das 0-1, zu 1, nachdem du dich 90 Minuten lang im Kreis rum... Ja, das ist 150 Jahre weg, da können wir uns da können wir uns über, über, über die Jahre danach und ja und Championsleague Gelder alles verbrannt das ist alles alles Scheiße von gestern <lacht> ähm, wenn, wenn du es nicht schaffst in der in der Sommerpause ähm, ähm, im Raschica für zumindest zweistelligen Millionenbetrag zu verkaufen weil angeblich nur einstellige Millionenbeträge verdingt werden weil alle wissen dass Bremen Geld braucht dann ist die Situation so scheiße wie sie ist und, Und da bin ich jetzt Realist genug geworden.
2: Und jetzt haben wir so auf Bremen geschimpft. man muss nochmal dazu sagen, sie haben gegen Köln gespielt. Köln <lacht> noch sieglos seit 17 Spielen oder was weiß ich. Ähm, ist, ist, Aber dann trotzdem, die kommen halt nach Bremen, haben halt ein Mittelfeld mit Özschan, Drechsler, Duda, was ja eigentlich Leute sind, die auch ein bisschen kicken können. Sie haben mit Andersson Stürmer, den, wenn du eine Flanke reinschlägst, der dann auch mal eine Flanke reinmachen kann. Die haben sich halt, die haben halt nichts gemacht. Also die haben sich halt wirklich von der ersten Minute bis zur letzten Minute hinten reingestellt und gar, gar, gar nichts gemacht, weil die halt. Ja, die hatten Angst. Die hatten Angst. Aber ja. na, da bin ja. ich
0: aber auch bei einer ähnlichen Einschätzung. Also da halte ich, da weiß ich nicht, ob du den Kader auch so ein bisschen überschätzt. Ähm, zu sehr viel mehr spielerischem Vermögen würde ich jetzt Köln da auch.
2: Nicht hast du hast gesehen. halt für Limnios, hast du für die Außen gekauft, der ja auch ein 1 gegen 1 gehen kann. Du hast Restbescheid, du hast Geschwindigkeit, du könntest halt irgendwie mal gucken, dass du Anderson eine Flanke und nicht nur einen hohen Ball zuspielst. Das hat Union, der hat Union letztes Jahr fast im Alleingang in der eigenen, in der ersten Liga gehalten. Also dass, dass Anderson ein bisschen mehr kann. Das hat er, glaube ich, bewiesen. Von daher. Das, klar, ist von den Umständen wieder geschuldet, aber da fehlt mir jetzt nach diesem Spiel jede Fantasie, wie das noch irgendwie weiterentwickelt werden soll, dass da Punkte rauskommen.
1: Ja, aber allem, das schöne, das Spannende daran, Entschuldigung, mach du mal erstmal. Nur Ich wollte nur sagen, die spielen jetzt gegen Union und gegen Dortmund, was auch nicht so leicht ist. Und, und genau, und man muss sich immer vor Augen führen, und das war das, was sich am Anfang schon meinte, als wir da von Mainz und Schalke gesprochen haben, ähm, und das ist so halb Bremer Sicht, halb Liga. Da, da unten stehen jetzt Freiburg, Freiburg schafft es ja nicht mehr, das, was sie letztes Jahr mit Leichtigkeit gemacht haben, zu spielen. Das heißt, die werden in Probleme kommen, bin ich mir sicher. Und darunter stehen vier Mannschaften, die alle im Moment keinen Fußball spielen und man nicht genau weiß, wie sie da unten nicht rauskommen sollen. Zwei davon werden aber nur abgehen. Das heißt, es wird da unten so desolat weiterlaufen. Und das wiederum aus Bremer Sicht heißt, im Moment hat man ein bisschen Vorsprung auf vier Mannschaften, die noch schlechter sind. Und ja, ich kriege das hier im Chat auch mit. Ich lese den nebenbei. Und ihr könnt mich alle gerne dafür dafür anzählen oder was auch immer. Ja, Bremen hat mal tolle Zeiten gehabt, aber man muss ja auch realistisch genug sein, ähm, wenn man sich das Ganze mal anguckt, wie desolat es im Moment um Verein, äh, Finanzen und Kader bestellt ist.
3: Vielleicht kann ja. man auch aus Kölner Sicht aber auch noch sagen, ähm, ich meine, Relegation, sagen wir mal ehrlich, in den vergangenen neun von zehn Jahren hat sich immer der Bundesligist durchgesetzt, außer Stuttgart gegen Union. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das statistisch jetzt komplett richtig ist, aber wenn du guckst, wer da auch in der zweiten Liga hinterm HSV so spielt, das, das wird, ich lege mich da einfach mal fest, das wird der 16. schaffen. Das heißt, jeder Bundesligist, der da unten drin ist, hat einfach das Ziel, zwei andere Vereine hinter sich zu lassen. Und wenn Köln es schafft, weil Mainz und Bielefeld schlechter sind, dann reicht vielleicht auch am Ende. Und dann stehen wir da im Mai und sagen uns, okay, Köln hat eine absolut bescheidene Saison gespielt, aber hat sich mit 30 ja. Punkten in der Relegation aber
2: durchgesetzt. Das ist Darauf kannst du ja nicht verlassen. Du musst ja du, du musst ja aus Trainersicht und auch aus Spielersicht musst du ja in jedes Spiel reingehen und sagen, okay, wie kommen wir jetzt das Beste aus diesem Spiel raus und wie schaffen wir es in diesem Spiel ähm, was zu machen, aber auch wie schaffen wir es, die Mannschaft weiterzuwickeln, dass die vielleicht in zwei, drei, vier Spielen besser spielen. So, und diese Weiterentwicklung, die du jetzt lustigerweise am Wochenende bei Mainz und Schalke gesehen hast, die fehlt mir bei Köln momentan komplett. Ich habe das Gefühl, die spielen von Woche zu Woche passiver, sie kriegen von Woche zu Woche schlechter ihre Spieler ins Spiel integriert. Ja,
1: aber aber da ist doch auch jetzt schon vorprogrammiert, dass Gisdol macht der, also vor der Winterpause ist der weg, wenn er nicht nur vier Siege in Folge holt. Das ist, ist, das ein, ist
0: das ein Gisdol-Thema für dich? Würdest du da den Trainer auch schon anzählen? Ich weiß noch, es nicht. Weil, noch ist die trainer also die Trainerdiskussion nicht ganz ausgebrochen, auch wenn wenn man in Köln hier und da schon was hört, aber ihm wird noch ähm, der Rücken gestärkt, zumindest nach außen hin. Wie siehst du das?
2: Müsste man nur eher weitergeben, unseren Experten für den Trainermarkt, wer da alles <lacht> zur Verfügung steht. ist so, immer die Frage. Äh,
3: wie gesagt, äh, Teil von Korkut, André Schubert. Das klingt, äh, das klingt Andi, eher
1: wie wieder Droh. Hey, aber
3: <lacht> es, ist doch, es, gibt doch, es gibt doch die tolle neue Sendung Matchplan mit Jan Henkel auf Sky. Da stehen jeden Donnerstag zwei Trainer, die zeigen, die keinen Job haben. Ich glaube, Andi Herzog war da, Jens Lehmann Warum auch immer. Ja, Trainer,
2: der keinen
1: Job hat.
3: Ja, aber ich glaube, der ist ja bei Hertha gerade beschäftigt. Ach so, stimmt. Aber ja, es sind ja ein paar Trainer, die sich da immer jeden Donnerstag bei Sky Schauken stellen. Und
1: Noah, ich möchte dir noch einen nachlegen, weil du so locker davon gesprochen hast, dass sich in neun von zehn Fällen der Bundesliga ist eine Regulation durchsetzen. Kollege, das ist der Horror. Und das ist als Fan der Horror. Und lass mal bitte... Guck mal, wir reden da im Moment in der zweiten Liga, Stand jetzt, von sowas wie Hannover 96 oder Holstein-Kiel. Und glaub mal, keiner von denen da unten möchte im Moment, und die reden wir mal sechs Monate weiter, auf jemanden wie Holstein-Kiel in der Relegation treffen. Da geht dir ab Minute eins der Kackstift, Alter. Das, das,
3: <lacht> ja, aber das, da kann ich da kann ich dagegen halten, dass du das 2018 im Fall von Holstein-Kiel auch schon gesagt hast, Wolfsburg und unter Labbadia. einfach. war es
1: Eintracht Braunschweig.
3: Nee, die waren ein Jahr vorher, glaube ich, aber... Aber,
1: aber also gut, Holstein-Kiel, egal. Dann also genau,
3: Holstein-Kiel, so, und da haben auch alle gesagt, so was äh, Wolfsburg unter Labadia spielt, ist eine totale äh, Grütze. Dann haben die sich noch irgendwie so gerade auf den 16. Platz gerettet und dann alle gesagt, oh, Holstein-Kiel, die kommen mit auf, für die sind gut, und, und dann war das wieder... Die Relegation läuft doch seit Jahren irgendwie gleich. Relegation abschaffen, ist hier meine Forderung. Ach, wir müssen nee.
0: weitermachen, ja. liebe ja, Leute. Entschuldigung. Ja, ähm, ja, wir das haben gut. noch drei Spiele, müssen wir jetzt ein bisschen durchsputen, sonst kriegen wir das nicht mehr ganz hin. Aber ja, also, ich denke, wir sind uns alle einig, für Bremen tut jeder Punkt erstmal gut und ich bin auch zuversichtlich, dass Bremen mindestens zwei schlechtere Vereine finden wird diese Saison. Ähm, aber trotzdem glaube ich, und das muss auch irgendwie zumindest mittelfristig natürlich der Anspruch sein von Werder Bremen, wieder auch ein bisschen attraktiveren Fußball zu spielen, denn dafür steht Werder Bremen auch so, haben wir Bremen lernen, äh, lieben und äh, kennengelernt. Wie sagt man? Le Leben und lieben gelernt? Egal.
2: Lernen ja. und lieben. Ja. Wird
0: auch, ähm, Wird auch kommen. Dann machen wir jetzt äh, weiter mit der Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim, auch da gab es im Vorfeld natürlich viele Diskussionen, die vor allen Dingen entbrannt sind um den Trainer von VfL, vom VfL Wolfsburg, um Glasner, weil er es gewagt hat, äh, Kritik zu äußern an der Transferpolitik äh, und gesagt hat, also da haben wir nicht die Ziele erreicht, die wir uns selber gesetzt haben. Das grenzte an Majestätsbeleidigung äh, und es hieß, egal wie das Ergebnis ausgeht, er wird rausfliegen. Rausgeflogen ist er noch nicht. Wolfsburg hat gewonnen. 2-1 gegen Hoffenheim, hat auch eine gute Partie gemacht gegen einen auch einen guten Gegner. Ähm Wie seht ihr das? Kann man da Glasner jetzt rausschmeißen? Ist das ein absolutes No-Go oder sollten sich da Schmatke und Glasner vielleicht einfach mal äh, drauf besinnen und sagen, komm Egos zurück? Es
3: läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht für den Verein. Ich glaube, also, wie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich Schmatke schon geäußert und, und die haben zumindest gesagt, äh, so, es gibt keine Trainerdiskussion. Ich gucke das noch mal kurz nach, aber die haben das, glaube ja, ich, ausgeräumt.
2: Das war der Kicker, der da relativ vorgebauscht ist und die aber immer noch sagen, dass das auf kurzer Lang äh, ergehen muss, aber es ist noch nicht jetzt. Ähm, also, Kicker
0: schreibt, der Rausschmiss ist aus, aufgeschoben. Hm. In Klammern, aber nicht aufgehoben.
2: Ja, es, es ist natürlich auch eine. Ähm, ist schon von Glasner sehr gewagt, sagen wir, diese Kritik zu äußern. Und nachdem du in der Transferperiode Philipp geholt hast, du hast mit Baku wirklich einen sehr fähigen und sehr... Ähm entwicklungsfähigen äh, Rechtsverteidiger geholt, der ja, ja auch nochmal die Mannschaft da, der auch nochmal genau Tempo und Tiefe verkörpert, was nämlich eben da vermisst. Und dann schaust du das Spiel dann gegen Hoffenheim und hast halt wirklich Gefühl, okay, aber diese Mannschaft hat doch Tempo, die haben doch sehr viele schöne Tiefenangriffe gespielt. Die haben doch mit Mimedi und Steffen, ähm, nee, mit Bre Brekalo und Steffen, zwei Spieler, die dann auch mal dahin gehen, wo es wehtut. Sie haben doch mit weghaus von jemandem drin, der auch den weiten Weg vom 16er äh, vom Mittelkreis in den 16er macht, im Zweifelsfall im Konter. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass Tempo das Riesenproblem dieser Mannschaft ist, dass einfach Glaser vielleicht da einen anderen Spieler gerne gehabt hätte äh, und das jetzt ähm, so offen sagt und dann offen auch äh, Kompetenzen haben möchte vielleicht in Zukunft in diesem Bereich.
3: Aber Tobi, also ich, ich finde, Wolfsburg... Da ist der Saisonstart wieder sehr ähnlich irgendwie wie zur vergangenen Saison. Da waren die auch die ersten acht Spiele äh, ungeschlagen und vorne mit dabei. Aber eben die vielen Unentschieden bringen dich auch nicht weiter. Und, und äh, Max äh, hat es ja kürzlich, glaube ich, auch auf Twitter äh, gepostet. Wolfsburg hat in den letzten Jahren die drittmeisten Ausgaben äh, äh, von aller Vereine in der Bundesliga. Und wenn ich mir dann Woche für Woche angucke, was Wolfsburg spielt, dann bin ja. ich enttäuscht. Nicht, dass ich irgendwie emotional bei Wolfsburg-Spielen groß mit dabei bin, aber äh, ich denke mir, da muss doch die Erwartungshaltung der andere sein.
0: Aber so, also so schlecht finde ich, gerade was diese, also ich bin wirklich der Letzte, der Wolfsburg gern verteidigt, aber gerade diese Saison, finde ich, hat Wolfsburg schon ähm, auch international schon, äh, nee, international, nicht international, <lacht> <lacht> aber äh, in, der, in der Bundesliga schon zwei, drei ganz gute Spiele gezeigt. Die haben auch ein bisschen Verletzungspech dann gehabt. Aber ähm, ich finde, also auch wenn ich mir so die Startelfte angucke mit Steffen Breckerloh, Philipp Wilchhorst, Schlager, Arnold, das ist schon eher oberes Bundesliga-Mittelfeld. Also und ich finde auch gegen Hoffenheim, die, die ja jetzt auch eine gute Mannschaft haben, haben sie schon auch spielerisch ganz gut dagegen gehalten.
2: Andererseits halt. 2-0 geführt, dann nur oh, vielleicht ja, unterstützen, 2-0 geführt und wenn du ein Top-Team sein willst, dann wenn du 2-0 führst gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, die unter der Woche in der Europa League äh, angetreten ist, dann musst du eigentlich das Ding locker nach Hause fahren und stattdessen haben sie halt immer weiter gemacht, immer weiter Tempo, Tempo, Tempo. Das war halt ein bisschen Lars Glück gehabt, dass da
0: noch der Elfmeter verschossen wurde am Ende. Ich sagen,
3: ja. Wenn der Buhr den reinmacht, dann steht es 2-2 und dann stehst du da wirklich mit fünf Remis äh, hintereinander und äh, also, hm. ich weiß ja nicht, also pff. Ja, gute, gute Spieler individuell, aber was dann am Ende so, sind 90 Minuten vorbei, Wolfsburg hat gespielt und ich denke mir so, ja gut, ich
2: mache was anderes. Also wie gesagt, ich kann mir das halt alles, auch diesen ganzen Streiten, noch nicht so richtig erklären als Außenstehender, weil ich kann es nochmal betonen, ich finde nicht, dass Tempo in diesem Kader fehlt. Willst du dann auch holen Aubameyang oder was? Also es ist auch wieder dann völlig... Ähm, aus der einen falschen, in die falsche Schublade gegriffen als VfL Wolfsburg, weil so, die haben zwar schon Geld, aber die merken halt auch Corona, wie viele andere auch. Und, Und es
0: ist halt in Wolfsburg. Ja. ja also deswegen, da will ja will auch nicht jeder hinziehen.
2: Deshalb finde ich, dass halt, äh, da muss halt mehr hinterstecken bei Glaser. Da muss es halt im Hintergrund um Kompetenzen gehen, was Transfers angeht. Vielleicht fühlt er sich da nicht richtig eingebunden. Vielleicht will er auch die Verantwortung von sich wegschieben, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Ergebnisse nicht so gut sind. Schon mal sich positionieren, so nach dem Motto, ey, ich habe euch doch gesagt, das wird nichts mit diesem Kader. Ich weiß es nicht. Ja, ist auf jeden Fall
0: äh, ein bisschen, zumindest scheint es nach außen hin unnötig, weil sowas kann man ja auch einfach intern äußern. Also ohne Hintergedanken äußert man ja sowas nicht. Ähm, also knapp, knapper Sieg für ähm, den VfL Wolfsburg. Wie gesagt, verschossener Elfmeter in der 94. Minute von Dabur. Sonst wäre das hier noch ein Unentschieden geworden. Davor muss man allerdings fairerweise sagen, hat auch dein ähm, Boyfriend Weghorst. Dein Lieblingsspieler hat äh, auch einen
2: Elfmeter verschossen, Tobi. Ja, ja? Hätte er den reingemacht. Ja? Hätte er den reingemacht, dann wäre er jetzt bei vier Toren nach äh, sieben Spielen. Das wäre eine gute Quote gewesen. Ja. Okay.
0: Ähm, und dann machen wir weiter mit der äh, Partie. Was fehlt noch? Leipzig-Freiburg. 3-0 kann man relativ schnell, äh, finde ich, sagen. Das war eine souveräne Leistung von Leipzig, die ja klar besser waren. Ähm, auch nicht viel gegen Freiburg zugelassen haben und man sieht halt jetzt mit äh, also wenn die die Rekonvaleszenten zurückkommen bei Leipzig ne Konaté in der Stadt, Elf Kampel Sabitzer wieder alle am Start ähm, das ist schon ordentlich was da was die Mannschaft hat die hätten auch noch locker drei Tore mehr schießen können also Chancen waren da äh, Nagelsmann hat die Truppe im Griff würde ich sagen mhm.
3: ich finde auch ähm es gab ja so ein bisschen die Gerüchte, wir wissen ja, wie, wie schnelllebig das Geschäft irgendwie ist, da Leipzig so ein bisschen in der Krise aufzuschwätzen, ähm, als sie 1-0 gegen Gladbach verloren haben und dann 5-0 gegen Manchester United. Boom, zack, äh, äh, Sieg äh, in, der, in der Champions League gegen PSG, Sieg gegen Freiburg 3-0. So, also das war dann auch wieder ein bisschen verfrüht. Die sind ja auf einem absolut guten Kurs und äh, ich glaube eben auch in der Champions League sind die Chancen jetzt äh, relativ gut weiterzukommen wenn man nicht bei PSG verliert. Also es ist äh, Leipzig... Tobi, warum ist Leipzig so gut?
2: Ja, guter Trainer. <lacht> <lacht> äh, Geheimtipp. Ich finde schon, die haben halt mittlerweile dieses Nagelsmann-Spiel raus. Hatten auch in der ersten Halbzeit wieder 65% Ballbesitz. Ähm, Freiburg hat dann versucht, mit einer defensiven Aufstellung, mit einer interessanten Rolle von Tempelmann als Zehner, ähm, aber haben halt hauptsächlich defensiv gedacht. Und das hat dann... Ähm, Leipzig brutal bespielen können und haben jetzt halt viele Spieler, die diesen Nagelsmann-Fußball wirklich können. Kunku, Sabitzer, Kampel hast du ja schon genannt, Forsberg, Angelino in herausragender Form aktuell schon Volles wieder. Volles das tor Da sind halt viele Spieler drin, die es halt, wo es halt, die halt genau wissen, was ähm, Nagelsmann von ihnen will. Kehrtseite ist so ein bisschen, dass du so Wang, Solo, da hast du das Gefühl, der braucht noch ein bisschen, bis die integriert sind in dieses Ding. Zu meinem Leidwesen. 28 Millionen. Für wen? Solo.
0: Kommt nicht zum Zug. Ähm, wird aber auch einfach zu viel rotiert für, mein, für meinen Geschmack. Ja für egal. deinen Manager-Geschmack. Für meinen Manager-Geschmack. Hm. Ähm, ja, und furchtbare Trikots, kann man ja schnell auch nochmal sagen. <lacht> ähm, <lacht> Dann haben wir noch die allerletzte Partie, die machen wir jetzt noch ganz schnell. Ähm, und das ist Augsburg gegen Hertha. Die kann ich aber jetzt nicht und dann Teppich weil sonst die Hertha-Fans zurecht uns auf die Barrikaden gehen, wenn die Herder, die hier immer kritisiert wird, dann endlich mal ein geiles Spiel macht und 3-0 gewinnt äh, bei Augsburg, die ja äh, auch nicht so schlecht in, der, in die Saison gekommen sind. Dann muss man das hier auch mal lobend erwähnen. Wieder Cunyan-Treffer, Luke bakio getroffen. Ähm, und äh, ich glaube Piontek. Piontek, genau, sein erstes Bundesliga-Tor.
3: Mhm. gemacht. Ja. Und, und Hypothek mit Cordoba, Ich glaube, der fällt jetzt. Komplette den Rest der Hinrunde aus.
2: Bis Weihnachten ja. auf jeden Fall, ja. ja. Ist ja nicht mehr. Das ist natürlich
0: ein, ein Wehmutstropfen für, ähm, für die Härte. Aber dann kommt ja Piontek vielleicht rein, also jetzt in die Startelf und hat dann daher ja schon mal eine Duftmarke setzen können. Ansonsten war das eine gute Partie. Man hat so das Gefühl, vielleicht findet sich da jetzt langsam, also jetzt natürlich mit der Ausnahme von Cordoba, die Startelf von Labadia. Gendusi äh, ist jetzt äh, voll dabei. Ähm, und äh, hat er auch gleich mal schon, finde ich, gezeigt, dass er äh, das ganz gut macht. Boyata wieder auf der Höhe, hatte ja am Anfang der Saison so ein bisschen auch leichte Formprobleme. Äh, Plattenhardt, finde ich, kann man erwähnen, hat auch ein, gute, äh, ein gutes Match gemacht. Also vielleicht ist die Hertha jetzt äh, in der Form, in der wir sie alle eigentlich erwartet haben.
2: Ja. Muss man auch fairerweise sagen, sie hatten ja schon relativ schwere Spiele. Also, zwei der Niederlagen kamen gegen Bayern und gegen Leipzig auswärts. Haben sie beides mal gut ausgesehen. Außer das Spiel gegen Stuttgart war jetzt keins dabei, wo sie halt wirklich richtig schlecht waren. Da das ja. sahen sie nicht gut aus, aber ansonsten könnten sie jetzt in den kommenden Spielen diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Ja. Will noch jemand was zu Hertha
0: sagen oder möge er für immer schweigen? <lacht> <lacht> gut. Dann, ähm, ah. dann war es das nämlich jetzt auch schon ähm, für heute. Vielen Dank, äh, lieber Noah, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Ähm, wo kann man was von dir sehen, hören als nächstes?
3: Ach, immer mal auf die Online vorbeischauen. Da gibt es ein paar gute Sachen auf Twitter, und ansonsten äh, habe ich auch meinen eigenen Kanal gequatscht. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Hat, hat mir auch Spaß gemacht und äh, ja, Gerne wieder, kommst du wieder, ne? Ja klar, immer gerne Und ähm, danke
0: Nico Was geht, was, was, was machst du jetzt? Trupper, Drucker kaufen oder? Drucker, hier, da ja. ähm, Warum sollte ich das machen? Weiß ich, aber wahrscheinlich druckst du ein Foto von Kohfeld aus <lacht> Weil du das den ganzen Tag, so stelle ich mir das vor Du bist zu Hause und druckst einfach Bilder von Kohfeld aus, wie so ein Psychopath <lacht> Hast du so eine Wand, wo so lauter kohfeld Bilder sind
1: wir, wir, dir ist schon klar, dass du der von uns beiden bist, der anno 2020 noch in Foren unterwegs ist, um über seinen Fußballverein zu diskutieren. So, oder? wir
0: müssen jetzt Schluss machen. <lacht> ähm, das war's, jetzt kommen die Golden Boys mit dem Go Games Talk und dann heute Abend ab 20 Uhr haben wir hier noch den äh, Geo-Battle und da kann ich euch sagen, das wird der Knalle, wir haben den Geo-Wizard bei uns, man munkelt, der kann eine, ein Land oder eine Stadt erkennen am Asphalt. Ähm, ob er uns das heute beweisen wird, das werden wir sehen. Er ist auf jeden Fall der Krasseste in diesem Spiel. Ähm, wir werden gegen ihn äh, spielen oder er wird es zumindest kommentieren. Das wird ein großer Spaß um 20 Uhr. Ähm, das war's für heute mit Bundesliga. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.